0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporra und Marc Eichstetten. Schönen guten Morgen, Marc, ganz offiziell.
1: Ach so, ach ja, entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Guten Morgen, <lacht> ja, Conny. schönen bin Tag. Durch, ja, ich bin schon völlig wieder durcheinander. Das wird jetzt einige Stunden dich freuen. Wir werden heute wenig vorgeplänkelt haben, weil wir ja wieder einen hervorragenden Gast haben. So ist es. Zu einem ganz spannenden Thema, was dich ja auch betroffen hat.
0: Ja, Gott sei ja. Dank nicht wirklich, aber… So peripher, ja, äh, kann man sagen? ja
1: Genau, peripher. Aber trotzdem müssen wir einen. Einen Punkt, den müssen wir besprechen. Okay. Und zwar so hat uns eine Nachricht erreicht. Und das ist, wäre eigentlich schon wieder Teil der schwarzen Stunde, die auch mal bald wieder fällig ist, glaube ich. Ähm, aber wir hatten ja mal einen Ausfall. Ich bin ja öfter mal ausgefallen. Wir wissen ja, warum. Ja. Aus Gründen. Ja. Und dort gab es ja dann Nachrichten, größtenteils positiv. Aber da war auch jemand, der dann jetzt nicht so ganz amused war wohl. Dass das ausgefallen ist. Mich. Dass ich nicht. So. Und jetzt hm. kommt die Entschuldigung. <lacht> die <lacht> ja, Entschuldigung. Ich habe es
0: gelesen. Ich weiß auch nicht mehr, wie dieser Stunde heißt, aber ich habe mich wirklich von Herzen gefreut. Und ich finde das so toll, dass es heute auch äh, heutzutage auch noch Menschen gibt, die dann irgendwie einfach so ein bisschen sich räummütig zeigen und sich echt ganz lieb entschuldigen.
1: Genau. genau. Und wir werden auch keinen Namen nennen, aber ich möchte diese Nachricht trotzdem vorlesen, damit wir ja. einmal kurz wissen, worum es geht, und zwar Hallo ihr zwei, ich war die blöde Kuh, eigenes Zitat, ne, also das haben wir <lacht> nicht gesagt, mit der Nachricht wegen Ausfall der Hundestunden und so weiter. Ich möchte mich bei euch beiden entschuldigen für diese Nachricht. Als das im Podcast vorgelesen wurde, habe ich mich in Grund und Boden geschämt. Es ist jetzt zwar einige Zeit her, aber in dieser Zeit ging es mir meinem Hund nicht gut, meine Schwiegereltern sind verstorben, ich war einfach genervt, gereizt, traurig von allem. Als dann keine neue Podcast-Folge kam, war das die Kirsche auf der Torte. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid für die unangenehme Nachricht. Ich mag euren Podcast so gern und habe mich von schlechten Emotionen leiten lassen. Vom Inneren wirklich eine Entschuldigung, die hiermit auch natürlich von uns beiden angenommen ist.
0: Absolut. Und wir sind da
1: auch nicht böse. Wir sind da gar nicht böse und nachtragend. Das machen wir wie die Hunde. Wenn es blöd ja. ist, wird das kurz kommuniziert und dann ist es wieder gut. Dann hat man sich lieb und dann tobt man weiter oder frisst zusammen wieder aus einem Nackt. <lacht> so, ja, so wie wir beide. Ja. Manchmal knirscht das ja hier auch. Ja. Aber trotzdem, letztendlich ist das nicht schlimm. So. so, das war der einzige Punkt, den ich hatte.
0: Sehr gut. Ich höre übrigens deine angeschlagene Stimme noch. Geht es dir schon besser?
1: Ah, mal so, mal so. Okay. gut. Sagen wir mal so. <lacht> okay. Ich hoffe, dass das nicht heute das Thema, also wir haben heute ein Thema, ich verrate ja. das jetzt, Mittelmeerkrankheiten, alles rund um die Mittelmeerkrankheiten. Ja. Ich hoffe nicht, dass ich eine davon habe. Aber da können wir gleich unseren Gast vielleicht zu befragen, ob, ob die Symptome, ich. wenn ein Hund die hätte, ob dann vielleicht auch…
0: Aber darf ich, ich ja kurz fragen, gucken? solltest du nicht auf Mallorca gewesen sein letztes Wochenende und das ist dann deswegen nicht passiert ja. und du bist deswegen relativ so, sicher genau. vielleicht? Ja.
1: ja, das ist jetzt die Frage. Ich war ja okay. nicht da, aber vielleicht ist Mallorca ja hierher gekommen.
0: Ja, okay. Okay, wir werden das alles gleich rausfinden. Ähm, ich genau. möchte ganz kurz vielleicht noch ein bisschen einleiten, warum äh, ich dieses Thema mir auch seit langer Zeit gewünscht habe und tatsächlich auch einige Stunden weil das war für mich früher immer so wirklich ein, ein Thema, das sehr, sehr weit weg war. Und seit ich jetzt auch wieder in Rumänien war und einfach das Thema Tierschutz immer größer geworden ist, irgendwie in, in, in meinem Leben, aber eben auch ich viel mehr mit Hunden direkt im Tierschutz zu tun hatte, habe ich eigentlich erst festgestellt, wie normal das eigentlich dort ist teilweise, also wie selbstverständlich einfach damit umgegangen wird und im Vergleich dazu, wie exotisch das teilweise in Österreich äh, behandelt wird und auch so ein bisschen den Ruf hat von, ach, die, diese bösen Hunde aus dem Ausland äh, bringen uns da alle Krankheiten und sind die eigentlich ansteckend oder nicht. Also es, es, es gibt sehr viele Gerüchte und, und Mystik irgendwie da drumherum. Und deswegen war es mir wichtig, da mal eine Expertin oder einen Experten zu finden, der uns ganz neutral dazu erzählen kann, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz viele Tierärztinnen und Tierärzte gibt, die da einfach so ein bisschen, das immer so ein bisschen negativ behaftet empfinden und gleichzeitig aber ja eben auch Tierärzte, die halt vielleicht da vor Ort sind und das auch wieder vielleicht zu, auf die, zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir eine Expertin gefunden haben. Ich habe jetzt ein bisschen geübt, um mir ihren, ihren Jobtitel da richtig auszusprechen. Senior Technical Consultant Pet Health <lacht> ist, das heißt tatsächlich eben wirklich Tierärztin natürlich, aber eben auch in einer Firma arbeitet. Sie wird uns dazu gleich nochmal genaueres erzählen. Ich sage jetzt mal schönen guten Morgen, Sabine Simperl. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Hallo, danke, Hallo. dass du da bist. Wir haben uns ja schon aufs Du geeinigt. Ja. Sehr ja schön, ist mal einfacher. Ja, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen mhm. und einfach mal so ein bisschen sagen, was du,
2: was du so tust. Sehr gerne. Darüber rede ich am liebsten. Ähm, <lacht> ja, mein Name ist Sabine Simpel. Ähm, man hört es mir wahrscheinlich an. Ich komme auch aus Österreich <lacht> ja. ähm, und ich bin eben in einer Arzneimittelfirma, die Arzneimittel für Tiere herstellt und arbeite dort eben als Senior Technical Consultant. Kann sich keiner was darunter vorstellen. Ich bin quasi der Tierarzt, der draußen die Tierärzte berät mit unseren Produkten ähm, mhm. und eben vor allem Antiparasitiker. Und deshalb habe ich mich jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren sehr in dieses Thema reingefuchst, ähm, was Parasiten mhm. betrifft und eben auch solche unter Anführungszeichen Reisekrankheiten, weil sie es ja größtenteils nicht mehr sind.
1: Mhm. Okay, das heißt also nicht nur, was wir heute behandeln, das Thema Mittelmeerkrankheiten, die Parasiten, sondern auch alle Parasiten, die die Hunde betreffen. Ganz
2: genau. Und auch so ganz viel unnützes Wissen habe ich mir angeeignet dazu. Das gebe ich am liebsten auch weiter.
1: Das ist das Beste. Ich bin auch Fan von unnützen Wissen. Das ist so super. Und mein Gehirn größtenteils sind da schon belegt. Bei mir ja. auch
2: leider. Also das nützliche ja. ist leider sehr, sehr klein. Aber das ist super beim Abendessen mit Freunden, wenn man dann solches unnütze Wissen einfach reinwerfen kann und dann hat man wieder ein Gesprächsthema, ja. Total.
1: Oh, dann hast du wahrscheinlich auch folgendes Phänomen wie Conny und ich. Du bist irgendwo auf einer Party oder auf irgendeiner Veranstaltung und dann erfährt jemand, was du tust <lacht> und dann kommt, ich habe da mal kurz eine Frage.
2: Ja, genau. Also, ich habe auch einen Hund. Ja, das ist sowieso ein Tierarzt, eine Tierarztkrankheit. Also Ausschläge und sonstiges und Fotos mhm. werden einem dann gezeigt. Und jetzt dann auch noch eben Parasiten. Also ja, auch die menschlichen werden mir dann präsentiert. Ah ja, also das heißt, die denken sich, wenn du Tierärztin
0: bist, dann wirst du das also Wunder ist Wunder quasi. Und,
2: okay. Danke, ganz genau. Oder einen okay, Käfer schön. benennen. Ich habe da ein Foto von einem Käfer, was könnte das sein? Ah, ah ja, auch sehr schön. Auch schön. Ah, wir, wir sehen sind da gerade im Bild ein genau. Tier. Ja. ja. das ist eine einer meiner zwei Kater. Sind auch aus dem Tierschutz, sind aus Rumänien ursprünglich. Ich habe sie von einer Wiener Firma, äh, Firma Familie übernommen. <lacht> ähm, die leben jetzt seit zwei Jahren mit mir hier, ja. Und einer davon ist so ein Rampensau, der muss halt, der merkt, wenn ich hier irgendwie ein Meeting habe oder so, und dann ist er immer am Tisch. Also alle meine Kollegen kennen den schon. <lacht> okay, sehr gut. Schön. Ja, super. Also gehen wir vielleicht direkt ins Thema.
0: Ähm, mhm. Für mich wäre eben so die Frage... Wenn wir eben, also du hast es jetzt Reisekrankheiten benannt, weil es eben ja auch tatsächlich einfach Krankheiten sind, die unsere Hunde sich unter Anführungszeichen einfangen können, wenn wir mit ihnen unterwegs sind, aber meine Frage wäre halt tatsächlich dieser Überbegriff Mittelmeerkrankheiten, also wird ja oft übertragen von eben, wie du es schon gesagt hast, verschiedenen Parasiten. ist das eigentlich noch ein zeitgemäßer Begriff oder ich meine, Rumänien ist jetzt nicht direkt am Mittelmeer und
2: es gibt die gleichen Krankheiten da. Wie ist da jetzt aktueller Stand der Dinge? Ja, nein, also es sind keine Reisekrankheiten mehr und auch keine Mittelmeerkrankheiten. Es sind Krankheiten, die teilweise schon da sind, Österreich, Deutschland. Teilweise sind sie direkt an der Grenze. Teilweise überschreiten sie von sich aus die Vektoren, also die das eben übertragen, diese Krankheiten. Die Grenzen haben wir in Österreich erlebt, jetzt zweimal im letzten und vorletzten Jahr bei Katzen, die dann eine Herzwohnerkrankung hatten, obwohl sie nie in Urlaub waren. Und äh, deshalb nennt man sie jetzt, also früher hat man sie dann genannt, Canine Vectorborne Diseases, also die vom Hund. Dann hat man festgestellt, okay, Hund ist nicht der einzig Betroffene, sondern auch Katzen sind betroffen. Und deshalb wurde dieses CVBD jetzt ausge, ausformuliert in Companion Vectorborne Diseases. Also alle diese Erkrankungen, die unsere Haustiere betreffen, und die über Vektoren übertragen werden und die Vektoren sind dann in dem Fall entweder Insekten wie Flöhe oder diese fliegenden, stechenden Gelsen, wie wir in Österreich sagen, also Mücken. Mhm. Ähm, oder eben Zecken und äh, Milben, also diese ganzen ähm, Spinnentiere, die es da gibt.
1: Aber das ist ja spannend, ne? weil genau ich damals, als ich angefangen habe, ähm, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das ist ja auch schon jetzt wieder, einige rollen jetzt wieder mit den Augen, oh Gott, jetzt fängt der mit altgeschichten Geschichten wieder an, ne? <lacht> Ähm, wurde mir das auch als Mittelmeerkrankheiten immer betitelt, weil es ja halt hauptsächlich Krankheiten waren, die in, dem, in der Region Mittelmeerraum eher wohl vorhanden sind.
2: Absolut. Ja. Aber auch
1: wir schon damals hier ja Fälle hatten, durch damals mit äh, vielen Hunden aus Spanien, Portugal, die ja, da kommen wir gleich herbe vielleicht zu Übertragungswege, weil du schon über Vektoren gesprochen hast. Ähm, und deswegen ist das für mich immer noch abgespeichert als Mittelmeerkrankheiten. Dann waren es Reisekrankheiten. Mhm. Und jetzt hören wir ja, nee die können ja auch, also sie sind entweder schon hier, die gibt es ja auch schon hier, oder aus verschiedensten Gründen haben wir jetzt auch hier Fälle. Ja. Yeah. Und deswegen hat ja Conny zum Beispiel ihre, ihre Hündin, als ihr nach Rumänien gefahren seid, wohl auch irgendwie Nein, geschützt. das hast
0: du jetzt verwechselt. Ich war mit meiner Hündin nie in Rumänien, da gibt es genug Hunde. Ich war in Frankreich. Warte mal. Ne? So war das. Frankreich. Ja, genau. genau. Frankreich, Und nicht da Rumänien. Ist, da ist ja die fast die ja gleiche Richtung. Richtung. Ungefähr. Aber das heißt, ähm, letztendlich ist, ist es eigentlich dann ähm, klimabedingt so. Oder kann man das sagen, dass, es also, dass diese Vektoren, wie ich jetzt gelernt habe, sich in den Ländern aufhalten, weil es dort halt schon warm ist, aber es immer wärmer wird und sich
2: das deswegen verbreitet? Oder wie, wo, wie kann man das herleiten? Genau, also einerseits klimabedingt. Also, das war eben das, wo ich vorher auch schon einhaken wollte, gerne. Mhm. Hat es mich schon mhm. äh, unter den Nägeln gejuckt. Ähm, dieses, die bösen ähm, Importtiere bringen alles mit. Das wäre zu kurzsichtig, das so zu formulieren. Deshalb, ähm, da möchte ich immer eine Lanze brechen, weil zum Beispiel, mhm. es gibt so ein paar Beispiele. Zum Beispiel tropische Riesenzecke ist jetzt ganz viel in den Medien. Die wurde nicht gebracht durch irgendwelche Haustiere, weil die mag Hund und Katze gar nicht so gern. Die mag lieber Pferd mhm. und Rind und Mensch. Die kommt mit Zugvögeln. Und so um Zugvogel kann man schlecht ah. sagen, hier ist die Grenze, hier bleibst du jetzt bitte stehen ähm, oder sitzen. Du fliegst jetzt bitte nicht über Österreich und Deutschland. Das sind quasi mhm. Abwürfe von Zugvögeln. Die können sich dann Gott, Gott sei Dank hier nicht so vermehren, diese Riesenzecken. Aber die haben manchmal auch für den Menschen ganz schlimme Krankheiten an Bord, zum Beispiel das Krim-Kongo-Fieber. In Österreich und Deutschland gibt es da so Monitoring-Projekte, die eben auch, wenn Zecken gefunden werden, kann man das melden und dann werden die auch untersucht. Und bis jetzt wurde dieses Krim-Kongo-Fieber dieses noch nie in einer Zecke gefunden, die bei uns gefunden wurde. Aber diese Zecken kommen und das ist kein Importtier, sondern eben Zugvögel zum Beispiel. Oder braune Hundezecke ist auch so, ein, so eine nette Zecke, die auch draußen bei uns nicht so gut überleben kann, weil es sie zu kalt ist. Aber in den Innenräumen mag sie es ganz gerne bei uns und dann lebt sie unter mhm. Matratzen, unter Bildern. Oh. Und ähm, so eine Zecke legt so mehrere tausend Eier. Also, wenn man im Gepäck, und das ist Oft der Fall, dass man im Gepäck so eine Zecke mitnimmt, aus Spanien, Griechenland, die typischen Urlaubsländer. Wenn man die mitnimmt und die hat schon Eier an Bord, dann kann es passieren, dass mehrere tausend kleine Zecken unter der Matratze hervorkrabbeln.
1: Das sollte man dem Zoll vielleicht mal sagen ja. bei der Kontrolle immer, ja. dass man da vielleicht ja. auch mal darauf achtet, in, wenn man da die, die Gepäcke durchleuchtet ja, oder so, so eine Zecke. auch Zecken. Die drin. Ist halt
2: recht klein, also die die Riesenzecke ist groß, aber diese diese ähm, braune Hundezecke ist recht klein. Hm. Da muss man schon genau schauen. Also entweder das Gepäck direkt im Urlaub noch verbrennen oder dort lassen ähm, oh. oder wirklich so. gut ausschütteln und schauen, dass man da nichts mitnimmt. Oder jetzt das oder Spot-ons für den Koffer. <lacht> so zu sein, das wäre mal eine Marktlücke, genau. Produktidee. <lacht> ja. Ja. Um, oder ganz aktuell haben wir jetzt zum Beispiel die Bettwanzen. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das auch alle gelesen habt, Frankreich ja. und Hotels Na mit ja, den Bettwanzen. Ja. Ja. Auch die nehmen wir dann im Koffer mit. Da gibt es ja. jetzt schon ganz viele Tipps, was man nach dem Urlaub machen sollte. Koffer in die Badewanne stellen oder über mehrere Wochen in einen Plastiksack oder am besten einfrieren, damit diese Bettwanzen mhm. nicht kommen. Also, Klima, auch unsere Reisetätigkeit, auch dass wir mit Hunden auf Urlaub fahren, das ist Hund ist Familienmitglied, natürlich nimmt man den mit auf Urlaub. Und dann mhm. kann man ganz viel ins Urlaubsland reintragen, das können wir genauso, oder auch vom Urlaubsland mitnehmen. Und das sind eben nicht nur diese Tierschutztiere. Mhm.
1: Ein Übertragungsweg ist ja nicht nur, also wenn es jetzt um die Überträger, geht, die Vektoren, aber es kann auch sein, ein Hund der sich da infiziert hat, also ich habe den im Urlaub mitgenommen, da hat er sich infiziert und dann nehme ich ihn ja mit nach Hause, dass das ja auch theoretisch eine Möglichkeit ist, dass diese Erreger, die ja hier gar nicht heimisch sind, sich aber trotzdem ja in der Hundepopulation verbreiten können.
2: Ja, wobei die meisten Erkrankungen, ich überlege jetzt gerade, die meisten Erkrankungen sind dann eben wieder über diesen Vektor übertragbar, ah, okay. also dass wieder etwas stechen muss, Blut saugen muss und es dann auf das nächste Tier überträgt. Manche sind mhm. auch ähm, über, ähm, also Tierplatz sind da, also von, von Mama-Hund auf Babyhund quasi übertragbar oder mhm. auch durch Beißereien kann es auch vorkommen, aber die meisten, also die wichtigste Rolle hat wirklich der Vektor und die Vektoren gibt mhm. es noch nicht alle bei uns, aber die kommen und da sprechen wir wieder von der Klimaerwärmung. Mhm. Ja,
0: ich würde sagen, weil wir ja ein paar von diesen Krankheiten vor uns haben, fangen wir doch mal mit den ersten an, wir werden Jetzt, also keine Sorge, nicht super ins Detail gehen, aber ich, ich finde schon irgendwie wichtig, eben zu wissen, was heißt das? Weil ich muss echt sagen, auch gerade jetzt eben im Hinblick der Vermittlungen, auch für, für die Sendung, die wir gerade drehen, da waren halt schon ein paar Hunde dabei, die betroffen waren, die da getestet waren, vielleicht redet man da auch noch kurz drüber. Und irgendwie wusste, wusste man nicht, ist das jetzt ein Todesurteil und das Hund, der Hund ist also am besten, weiß ich nicht, wird jetzt sofort eingeschläfert oder kann der Hund halt gut damit leben? Und das sind, glaube ich, wirklich wichtige Fragen, die viele haben werden. Ähm, aber ja, bleiben wir doch ganz kurz noch dabei. Wenn ein Hund ähm, jetzt, sagen wir mal, klassischerweise aus Ungarn, Rumänien, Spanien importiert wird, da gibt es ja meines Wissens nach diesen 4D-Test, also so einen so Bluttest, dem, so einen Schnelltest, den man halt machen kann, der aber wahrscheinlich eine Momentaufnahme ist. Ne? Also es kann sein, dass der Hund halt heute getestet ist, war morgen dann gestochen wird und, oder gebissen oder was auch immer und, und, und dann die Krankheit hat. Ist das aber trotzdem der,
2: der gangbarste, vernünftigste Weg oder was würdest du da empfehlen? Ja, ganz genau. Also, es gibt eben Schnelltests, die immer, wie du sagst, so eine Momentaufnahme sind. Es gibt nämlich Parasiten, da können wir dann auch noch genauer drüber sprechen, die haben eine gewisse Inkubationszeit, bis sie auch nachweisbar sind. Mhm. Ähm, deshalb werden eben auch, wenn wir jetzt über so Tierschutztiere sprechen, die werden ganz engmaschig getestet. Ähm, also, meine Katzen zum Beispiel, der Verein, der meine Katzen hier importiert hat, die machen dort schon Tests. Dann bleiben die Tiere auch noch dort in Rumänien in Tierkliniken quasi in Quarantäne. Dann werden sie nochmal getestet und hierher gebracht. Da kommen sie dann in eine Pflegefamilie, wo sie auch noch beobachtet werden. Ähm, und erst dann werden sie vermittelt. Also da ist schon ganz mhm. viel Zusammenarbeit mit Labors. Und gerade Labors haben da eine wichtige Rolle, weil die haben jetzt schon auch so Profile da kann man das Land quasi anwählen, auch als Tierarzt, mm -hmm. und sagen, da kommt das Tier her oder da war es in Urlaub, was wird alles getestet und die Labors mm -hmm. machen das da schon automatisch. Und die geben mm -hmm. auch Empfehlungen ab, wenn jetzt eine Inkubationszeit länger ist, wann man dann vielleicht noch mal testen sollte. Und dann mm -hmm. ist es eben beobachten, 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 also ähm, wenn wir es jetzt ein Beispiel, die wir wahrscheinlich nachher noch näher besprechen werden, Herzwurmerkrankung, mm -hmm. das braucht sechs Monate bis die adulten also die erwachsenen dann im Herzen sitzen und Babys machen sozusagen. Und die Babys sind dann erst nachweisbar. Also das kann ganz lang dauern. Oder Leishmaniose, Inkubationszeit bis acht Jahre. Das heißt, die können nichts zeigen nach dem Urlaub. Nach acht Jahren denke ich nicht mehr dran, dass ich dann irgendwo in Urlaub war mit dem Hund. Und dann kann er die, die Leishmaniose haben.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt einen Hund übernehme aus dem Tierschutz und dort wurde ein Test gemacht kann ich mir nicht zurücklehnen und sagen so der Hund ist also der Test hat nicht angeschlagen der Hund ist gesund und das war's sondern du rätst zu sagen ähm, auch danach sollte man immer regelmäßig doch noch mal gucken weil du ja gesagt hast einige ja nicht sofort ausbrechen die haben Inkubationszeiten ähm, wie ist das in Österreich ist das da bei allen Tierärzten bekannt dass man vielleicht auch Menschen wenn die einen Hund übernommen haben aus solchen Regionen dazu rät zu sagen ja ich, Sie haben ja gesagt, der ist getestet worden, aber wollen wir den nicht mal trotzdem regelmäßig testen? Weil hier in Deutschland, ich weiß, also die Tierärzte, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, weiß ich jetzt nicht, inwieweit das da so praktiziert wird. Aber zum Glück bin ich nicht betroffen bisher. Vielleicht liegt es daran.
2: Also die Tests sind ja auch immer ein, eine finanzielle Frage, muss man auch sagen. Also günstig hm. ist es natürlich nicht. Ähm, ich würde dazu raten, eben vor Einfuhr oder wenn man in Urlaub war. Also es geht ja jetzt nicht nur um Tierschutztiere, sondern auch in Urlaub. Ähm, da werden sie sowieso getestet vor Einfuhr. Aber wenn man irgendwie Symptome sieht, die nicht ganz alltäglich sind, auf jeden Fall dem Tierarzt dazu sagen, ich war dort und dort in Urlaub. Das ist ganz wichtig. Tierärzte sind schon, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, sind schon sehr gebrieft auf Reisekrankheiten oder CBDs. Also die, da gehen schon die Alarmglocken an. Das war vor zehn Jahren noch anders. Aber jetzt kennen die das schon. Wir kennen auch herz in Österreich schon gut. Ähm, das Problem bei diesen ganzen CVBDs ist, dass sie am Anfang mehr so allgemeine Symptome machen. Ich komme mit meinem Hund mhm. aus dem Urlaub zurück, es ist hier vielleicht noch immer heiß, es hat 30 Grad, ja, der liegt halt mehr rum, der frisst mhm. vielleicht nicht so viel, der ist vielleicht natter. Der matter. hat Durchfall, Fieber. weil er gestresst war. Genau, ja? genau war ja, ja von der Reise mhm. ein bisschen stress, jetzt hat er mhm. Durchfall. Fieber stelle ich ja beim Tier erst dann fest, wenn es wirklich heiß ist, weil durch das Fell merke ich jetzt nicht jede, jedes Grad an Erhöhung und somit kann es sein, dass ich es eben erst spät entdecke, dass was ist. Wenn zum Beispiel bei der Babiose Beziose dann der blutige Hahn kommt, dann sehe ich, okay, da stimmt was gar nicht, hm. aber das ist eben, der Besitzer kennt sein Tier am besten und der merkt auch, letzten Sommer war es aber auch bei 30 Grad nicht ganz so schlimm und der schläft schon sehr viel und der ist schon sehr matt. Und dann zum Tierarzt und zwar schnell mhm. und dann testen lassen. Und der Tierarzt weiß am besten, wasser testet.
0: Okay, ja, jetzt, äh, jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Symptome geredet. Vielleicht wollen wir direkt mit, mit der ersten CVBD, wie ich gerade gelernt habe, <lacht> anfangen. <lacht> gibt es da irgendwie eine Reihenfolge, die dir die, die, die logisch ist oder, oder soll man einfach random? Nein, ich glaube, logisch gibt es hier keine.
2: <lacht> okay,
0: dann würde ich mal sagen, wir starten mit der Ehrlich-Jose. Mhm. Ich weiß, es wird durch eine Zecke übertragen und genau. das sind irg hat irgendwas mit Erlichien zu tun. <lacht> Mehr weiß ich nicht.
2: Genau, also die Erlichien sind die Bakterien, die das, äh, die, die, die Krankheit auslösen, werden mhm. von der braunen Hundezecke, die wir vorher schon kurz angesprochen haben, übertragen, die jetzt bei uns nicht lebt, aber wenn sie dann da ist, auch sich hier sehr wohlfühlt. Und man mhm. muss auch zu der Zecke sagen die ist ganz schlecht bekämpfbar. Also da braucht es dann einen Kammerjäger, der wirklich alles ähm, oh. ordentlich reinigt, weil ähm, sonst wird mir dies, man dieser Plage nicht her, wenn sich die erst mal vermehrt haben. Genau, und ähm, die Erkrankung, die diese Erlichien auslösen, heißt eben Kanine monocytere ehrlichiose. Die ist schon seit den 30er Jahren bekannt. Also das ist nichts Neues. Die gibt's. Und die waren früher zusammen mit den Anablasmen in einer Familie, also da hat man sie alle so Erlichien genannt. Dann hat man festgestellt, die befallen unterschiedliche Zellen, das gibt es jetzt zwei Sachen, nämlich die Elichien und die Anablasmen, kommen aber auch manchmal gemeinsam vor und wenn sie gemeinsam vorkommen, dann kann es auch zu wirklich schwerer Erkrankung führen. Aber auch die Elichien alleine sind nicht ohne. Die können, also die Zielzellen, die die befallen, sind Monozyten und das sind Zellen, die eigentlich dazu da sind, um im Körper des Hundes zu sagen, hey, du bist fremd, du gehst weg hier, ich bekämpfe dich. Die Ellichen sind aber so smarte Bakterien, die gehen da rein in diese Zellen und sagen, du, erkennst jetzt mal gar nichts mehr. Also die befallen quasi den Wächter und umgehen so mit das Immunsystem und können dadurch eben ganz blöde Erkrankungen eben auslösen. Ähm, das kann bis zu 20 Tage dauern nach dem Urlaub, dass dann was kommt. Ähm, und mhm. dann sind es eben solche Sachen wie Fieber oder dass die vielleicht ein bisschen blasser werden, weil sie... Langsam eine Anämie, also eine Blutarmut, ähm, entwickeln, dass sie lahm gehen, vor allem dann, wenn auch diese Borreliose, die man auch vom Menschen kennt, diese Borrelien dazukommen als co ja. dann kann es eben zu Lahmheiten führen. Ja, und ähm, allgemeine Symptome, wie wir es vorher gesagt haben, also mhm. man sieht nicht wirklich was. Und es kann auch bei diesen Erlichern eben so sein, dass erst nach Jahren es zu einer Klinik kommt, also dass die Symptome zeigen. Die zeigen zuerst mhm. nichts und dann kommt's, kommt's geht es los und man weiß einfach auch nicht, was es dann auslöst nach diesen Jahren. Mhm. Also es kann sein,
0: dass der Hund immuntechnisch relativ fit ist und irgendwas bringt es dann durcheinander und dann, dann bricht das Ganze aus. Und diese Erlichen, genau. die sitzen, also das sind die Bakterien,
2: die, die in der Zecke quasi, kann man das so sagen? Genau, die Zecke überträgt mhm. die. Ähm, bei Zecken ist es so, dass die verschiedensten Erreger dann eben in dem Körper sind und da gibt es Übertragungszeiten. Warum gibt es die? Weil es einfach nicht jede Zecke, ja, nicht jeder, jedes Bakterium oder jedes Virus, das die übertragen oder jeden Parasit, den die übertragen, in der Speicheldrüse bei der Zecke sitzt. Also die Zecke sticht zu, mhm. man sagt stechen und nicht beißen bei Zecken, deshalb sage ich stechen. Okay. Ähm, die Steck Zecke gelernt. sticht zu. <lacht> ja, die hat stechende Mundwerkzeuge deshalb. Also das ich wusste ich. Und dann <lacht> sehr gut, du kriegst ein Sternchen. Yes. <lacht> und dann, wenn die, wenn die Erreger in der, die Krankheitserreger in der Speicheldrüse sitzen, dann können die gleich übertragen werden bei diesem Saugakt. Ähm, wenn die aber zum Beispiel wie Babesien im Darm der Zecke sitzen, dann sind die ganz weit hinten und müssen erstmal aktiviert werden und vorwandern in die Speicheldrüse. Und dann dauert es ein bisschen länger, also bis zu 72 Stunden, dass die eben über den Speicher übertragen werden. Ähm, und so ist es eben, wie die eben in der, in der Zecke quasi verteilt sind, desto schneller oder langsamer kommt es dann zu einer, einer Übertragung. Bei den Erlichen kann das drei Stunden sein, aber auch bis zu 48 Stunden.
1: Und ist das dann so, wenn der Hund jetzt durch die Zecke die Ehrlichen bekommen hat, dass er lebenslang die im Körper hat und damit auch die theoretisch übertragen kann? Oder ist das so, er hat die im Körper, das Immunsystem kann die eigenständig bekämpfen und dann ist er theoretisch frei davon? Es
2: gibt auch subklinische Fälle. Also es gibt welche, wo das Immunsystem das wirklich schafft. Aber meistens braucht es dann über mehrere Wochen ein Antibiotikum, wenn man es dann festgestellt hat, um diese Erreger auch wieder loszuwerden.
1: Das heißt, unbehandelt ist er lebenslang ein Träger.
2: Ja. Und dann okay. ist eben die Frage, wie lang das Leben ist, wenn es mal ausbricht, dann kann es auch tödlich verlaufen, so eine Ehrliche Hose.
1: Ah, okay. Und was sind dann so die, also was führt dann zu der zum Versterben des Hundes? Ist es, weil dann andere Organe?
2: Genau, da wird, da wird ganz okay. viel betroffen sein. Also ähm, es kommt dann eben dazu, dass das, dass das Blutsystem auch nicht so gut funktioniert. Die bekommen dann so petechiale Blutungen, also punktförmige Blutungen, ähm, die fressen nicht mehr, die Milz ist vergrößert, die können auch so ZNS-Symptome haben, also dass sie wankend gehen oder einfach nicht mehr vom Kopf her nicht mehr ganz gut benannt sind oder Meningitis haben, also mhm. eben so eine Hirnhautentzündung entwickeln, Husten, Herzvergrößerungen. Also die können wirklich ganz viele Organsysteme betreffen, das ehrlich hin.
1: Jetzt hast du ja gesagt, sie ist gut behandelbar durch Antibiotika, also wenn sie erkannt wird.
2: Gut behandelbar, ja. Also die Antibiose, das ist über mehrere Wochen, das ist ein Antibiotikum, das auch natürlich seine Nebenwirkungen hat. Und es muss erst mal festgestellt werden, dass es da ist. Das ist immer die, die, mhm. die große Krux an der Sache, dass man eben diese Erkrankungen erst feststellen muss. Und es gibt ganz viele solche Erkrankungen, die dann eben Koinfektionen sind. Also wenn eine Zecke mehr übertragen hat oder die eine andere Zecke noch angeflogen kommt oder... Äh, ...angeflogen... <lacht> Die, ich habe jetzt an die Mücke ja. gleichzeitig gedacht, die angeflogen kommt. Aber wenn eine andere Zecke dann auch noch ähm, zusticht, ja. kann, können mehrere äh, Infektionen auf einmal den Hund betreffen. Und das ist dann schwierig, dass der Hund das mhm. schafft. Hast du dich schon mal gefragt, warum es Zecken überhaupt gibt? Also gibt es da eine
0: Antwort drauf? Ich glaub, das, ist, das, ist, das fragen sich viele <lacht> jedes Jahr.
2: Also, diese Frage stelle ich mir, ja. seit ich mich damit beschäftige, weil die sind eigentlich <lacht> nichts gut. Also, also noch nicht mal Futter für Vielleicht andere. ein bisschen okay. Futter, aber. Ja. Ja, nicht wirklich. Sie sind halt ungenießbar, weil sie auch so zu hart zu zerbeißen okay. sind, glaube ich. Also, ähm, und wirklich viel dran mhm. ist an so einer Zecke auch nicht. Aber die gibt es schon mhm. seit der Kreidezeit, wurden die schon nachgewiesen. Also die sind, ich finde sie ja faszinierend, mhm. ähm, was ein bisschen krank klingt, ich weiß. Aber die gibt es einfach schon so lang und die haben sich immer angepasst und die schaffen es mhm. zu überleben. Und es ist auch so, dass so eine Zecke, also das ist so ein Funfact, den man eigentlich nicht wissen muss, aber vielleicht fürs, fürs Entsorgen so einer Zecke ja. nicht schlecht. Wenn man eine Zecke findet und die vom Hund zieht oder von sich selbst und die ins Klo wirft, dann lächelt die milde. Die atmet bis zu achtmal am Tag, wenn es sein muss. Die kann aber ganz gut die Luft anhalten. Auch so ein Waschgang bei 40 Grad. Dann kommt die eben glänzend wieder raus. Das ist ja völlig Das ist stark. viel bessere Haustier also, übrigens, merke ich gerade, als ja, der Hund oder die ja. Katze. Atmet nur achtmal am Tag, ist ja.
1: unkaputtbar. Ja. ja super.
2: So ein Klickertraining mit einer Zecke, oh ja. mit einer Zecke könnte oh man ja. mal ausprobieren. Also Flöhe hat man sich ja gehalten. Flohzirkus, gab es. Marktlücke, Zeckenzirkus. Um, um, Conny, bei der äh, nächsten Tour, Zenten nächstes Zirkus. Jahr. Wir ein, oh Gott, da brauchen alle eine Lupe Zusatzgäste. Mit. Ja nein, also ich, ich habe auch noch, noch keinen Sinn gefunden von so einer Zecke Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die quasi tatsächlich da ist um so ein bisschen die so
0: also quasi die die Bevölkerung, wie sagt man da auch bei Hunden halt, dass das einfach auch natürliche Auslese halt oder so. Mhm. 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 Ähm. Ja, naja, auf jeden Fall, also nicht gut, aber das, das ist super, dass du das Thema jetzt angesprochen hast, weil ich glaube, das fragen sich ganz viele und ich habe da schon so richtige Rituale auch gesehen von Zeckentötungen mit irgendwie, ja. keine Ahnung, ums, also verbrennen und dann herumtanzen und so. Richtig. Also, aber das ist spannend, ja. weil ich, ich tatsächlich, ich würde die immer so im, also im, im Tuch dann so einmal knacken, bis ich es knacken höre und dann ja. im Klo runterspülen. Da kann man aber schon davon also dann ausgehen, dass die...
2: Ja, also... Okay. Womit entfernst du sie? Das ist schon mal eine Wissenschaft. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansichten. Was nimmst du zum Entfernen? Ich nehme diesen Haken. Den finde ich eigentlich ganz hilfreich,
0: weil ich irgendwie gelernt habe oder gehört habe, das ändert sich ja gefühlt auch immer wieder, dass das Rausdrehen nicht so effektiv ist. dass eher das Ziehen, das en ist.
2: So drehen nur
1: gegen den Uhrzeigersinn, Conny, dann ist es richtig. <lacht> Ach,
2: nein, also Zecken haben weder ein Gewinde, noch sind sie Milchsäurebakterien. Also ja, ja. Ähm, man kann ein bisschen drehen, weil die Zecke, wenn sie sich feststicht, sondert sie ja sowas wie, also das heißt Zement ab. Das heißt, um sich in diese Stichstelle ordentlich zu verankern, kommt dann sowas Betonartiges rundherum um die Stichstelle. Und wenn man da ein bisschen dreht oder wackelt, dann kann man das eventuell lösen. Ähm, es mhm. ist völlig egal, in welche Richtung. Es ist mhm. auch völlig egal, wie oft ähm, oder ob man dabei einen Regentanz aufführt. Also ähm, wirklich das Utensil, mit dem man am besten klarkommt. Es gibt Karten, es gibt Pinzetten, es mhm. gibt diese Haken, es gibt die Finger. Manche machen es mit den Fingern, das finde ich ein bisschen eklig. Aber mhm. auch die, wenn man es gut kann. Das Wichtige ist, dass man die Zecke möglichst weit unten bei der Haut packt. Wenn es schon wirklich so angeschwollen ist, dass man sie kaum kriegt, dann am besten wie bei einem Pickel zusammendrücken die Haut so ein bisschen, damit die oben rauskommt. Und ähm, dann äh, packen, möglichst weit unten, damit man vielleicht auch den Kopf mit entfernt. Mhm. Auf jeden Fall nicht am Körper drücken, weil da sind diese ganzen Erreger drin und die könnte ich dann rausdrücken, sondern wirklich mhm. möglichst weit unten packen. Wenn der Kopf mal oder die, die Mundwerkzeuge mal hängen bleiben, dann ist das so. Dann ist das meistens auch so, dass das sich von selbst rausarbeitet. Ähm, einfach beobachten, ob da irgendwie eine Entzündung entstanden ist. Und das Entsorgen ist gut, zerdrücken, aber dann eben, wie du es richtig machst, zwischen irgendwelchen Dingen, damit auch die Erreger nicht an dich kommen beim Zerdrücken. Um, und dann kann man sie ins Klo werfen, ja. Und am besten ist angeblich anzünden. Aber ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ich ein Feuerwerk mit Zecken machen würde. Aber ja, ich, ja. <lacht> Oder ein Alkohol werfen funktioniert auch gut. Ah, okay.
1: okay. Aber den dann nicht trinken, im Nachhinein. Den nicht
2: trinken und ähm, <lacht> Vielleicht danach noch anzünden, dann gibt es ein schöneres Feuerwerk. Oh ja, ja. ich.
1: In, ja in dem Tequila gibt es ja den Wurm. Vielleicht gibt es ja demnächst dann auch. Bestimmt Stimmt, mit lauter Ideen
0: und Marklücken heute.
2: Das Aber der, läuft, läuft. der Wurm <lacht> lebt nicht mehr. Ich weiß nicht, die Zecke, die könnte das <lacht> noch eine Zeit lang überleben. Und ich weiß nicht, ob man eine lebende Zecke in sich haben möchte. Nein. Mhm. Keine schöne okay. Vorstellung. Ja, Gut, du hast es
1: für die nächste Krankheit. Ja,
2: du hast es angesprochen
0: schon. Ich würde äh, dann ja. der logik halber mit der Anaplasmose weitermachen. Mhm.
2: mhm. Ja, wie gesagt, die sind halt sehr verwandt mit den Ehrlichchen, sind auch solche Bakterien. Und da gibt es zwei verschiedene, die wichtig sind, nämlich die Phagocytophilum und die Platis. Die Phagocytophilum sind die, die bei uns auch schon vorkommen, also weil die der gemeine Holzbock überträgt, also dieser Ixodes ricinus. Den kennen wir auch von uns Borreliose, FSME, also wir teilen uns auch Zecken mit unseren Haustieren. Die lösen die Kanine Anaplasmose aus. Und dann gibt es die Anaplasma-Platis eben. Die werden eben wieder von dieser berühmten braunen Hundezecke übertragen. Das heißt, Ellichien und Anaplasma-Platis könnte sein, dass dann die Zecke beide an einen Hund überträgt. Und da kommt es mhm. dann eben zu diesen co infektionen ähm, Genau, die Übertragungszeit bei denen ist dann so zwischen 36 und 48 Stunden. Ähm, in Ausnahmefällen geht das aber manchmal auch schneller. Zum Beispiel, wenn eine Zecke schon mal vorher zugestochen hat und ähm, dann nochmal äh, als zweites Zustich, dann ist das schon alles aktiviert und aktiv und dann ähm, kann es schneller gehen, die Übertragung. Entschuldigung, die Übertragungszeit haben... ist aber nicht die Inkubationszeit automatisch? Nein, ne? die Übertragungszeit ja. ist wirklich das, was nach dem Stich passiert. Wenn der, sobald mhm. der Stich stattgefunden hat von der Zecke, wandern wann dann, dann diese Krankheitserreger in den Hund. Das ist die Übertragungszeit. Inkubationszeit ist das. Ähm, es hat eine Übertragung stattgefunden. Ab wann sehe ich klinische Symptome mhm. beim Hund? Ab wann merke ich, dass der krank ist? Jetzt nur
0: theoretisch bei Anaplasmose und Ehrlichose. Wenn es unbehandelt bliebe, könnte, also gibt es auch Hunde, die das einfach in sich tragen und einfach ja, immunmäßig gut ja. aufgestellt sind und das
2: nie ausbricht? Ja. Okay. Genau. Mhm. Und die sind dann aber eben Reservoire, also sozusagen die ja. ähm, die, die Speicher für, wenn dann wieder eine Zecke kommt, dass sie sich an dem Hund ansteckt und dann den nächsten, also es auf den Nächsten überträgt.
1: Ja. Jetzt muss ich noch nochmal mhm. kurz anknüpfen. Die Zecke hat gestochen, nicht gebissen. Das heißt also, nicht sofort werden Irreger übertragen. Manche wenn schon. Sie, also es kann sofort passieren. FSD und je länger Beispiel, sie ist, ja, desto genau. wahrscheinlicher, mhm. dass es dann auf jeden Fall stattfindet. Genau. Deswegen auch die so früh wie möglich halt versuchen, die rauszukriegen. Ja. Und nicht zu viel. Das ist
2: der, also gut, dass du das ansprichst. <lacht> also, ähm, so eine Zecke sucht erstmal, bis sie die geeignete Stichstelle gefunden hat. Diesen, die Diva unter den Parasiten, also die mag so weiche Stellen lieber. Ähm, und da krabbelt sie über den Hund. Und dann sticht sie mal zu. Das ist aber nicht so, dass die sofort anfängt zu sorgen, sondern die kann bis zu zwei Wochen einfach nur da sitzen. Und die macht dann also so kleine mal, die, Schlucke. Die, die sticht zu. Die sticht zu. Und
1: dann bleibt die. Aber nicht die sticht, testet, ach, schmeckt mir nicht, gehe ich an die nächste Stelle.
2: Das kann auch passieren, aber meistens sticht ah. die zu und bleibt dann dort. Und dann oh. vergrößert sich die aber auch nicht. Und wenn man weiß, dass auch schon die Larven, von, also die, das erste Entwicklungsstadium von seiner Zecke, das ist einen halben Millimeter groß, dass die auch schon stechen und die auch schon teilweise Krankheiten übertragen können. Jetzt sitzt da dieser halbe Millimeter. Und der sitzt dann bis zu zwei Wochen und trinkt immer nur ganz wenig. Und kurz bevor sie sich abfallen lassen, die Zecken, machen sie diesen Big Sip, also diesen großen Schluck Blut. Dann vergrößern sie sich wirklich gut und dann lassen sie sich abfallen. Aber such mal nach dem Spaziergang eine einen halben Millimeter große Zecke. Habe ich auch ähm, zum ersten Mal. <lacht> dickes Fell, ähm, die findest du nicht gut.
1: Ich dachte wirklich, die, die, die ich sehe, das sind Zecken, aber dass deren Larven, diese ganz kleinen, das ja auch schon machen, mhm. höre ich zum ersten Mal.
0: Also ich, ich sehe natürlich regelmäßig ganz kleine, wenn die dann noch so an der Nase krabbeln. Ja, ja, gibt's denn, aber dann krabbeln so eine... nicht mehr die Larven, oder? Ah, ich habe so viele Fragen. Gibt es denn so eine quasi Einstiegsstelle, so da wo die in einen Aufzug einsteigen, so, die so typisch ist? Also weil ich sehe bei, bei meinem Hund, die ist ja eher flauschig, also hat so ein pudelartiges mhm. Fell. Und da sehe ich, also nach dem Spaziergang sehe ich die als erstes irgendwie schnell auf der Nase oder am Kopf. Genau. Mhm. Das heißt, weil die gehen die
2: nicht so sehr über die Beine oder auch und ich sehe die da nur nicht so gut. Also manchmal hat man es hat auch zwischen den Zehen, weil da auch schöne weiche Haut ist, also da abstreifen. Aber wenn man weiß, wie so eine Zecke sich ihren Wirt sucht, die sitzt ja, früher haben wir gesagt, werfen sich von den Bäumen runter. Ich stelle mir das immer sehr nett vor mit so einem Fallschirm, ist es aber nicht. Ja, Sondern total. die setzen sich ja. auf Grashalme oder Also auf längere Grashalme oder auf niedrige Büsche, so auf einem bis eineinhalb Meter Höhe sitzen die. Und ähm, meine Kollegen machen das schon immer, wenn ich sage, die sitzen da und warten. Ähm, man muss sich vorstellen, das kann man im, auf der Tonspur schlecht sagen, man muss sich vorstellen, sie machen mit, ihren vordersten, mit ihrem vordersten Beinpaar ein Victory-Zeichen. Das heißt, sie strecken das so in die Höhe, die Beine. Ja. Da sitzt das Hallesche Organ drin in diesen Beinen. Und da können Sie ganz viel messen. Das ist so ein multisensorisches Organ. Und damit spüren Sie Ihren Wirt auf und warten. Und wenn der dann kommt, haben Sie praktische Krallen an diesen Beinchen und können sich einfach mitnehmen lassen. Was kommt zuerst beim Gras an? Die Nase. Ähm, das heißt, alles was im Gesicht ist, wird als erstes befallen, weil es einfach dort abgestreift wird. Und dort gibt es auch ganz viele weiche Haut, Ohren, Nasenspiegel, also so am Rand von der Nase, auch der Hals, da gibt es schöne weiche Haut, wo man sich gut festsetzen kann dann. Aber sie sitzen auch gern so in Achselhüllen, ähm, mhm. Brustbereich, so. oder ich hatte bei meinem Hund, den ich ja nicht mehr habe, ähm, hab in, in der Leiste ganz gern, die konnte dann mhm. nicht mehr laufen. Die war ganz dramatisch, ein West Highland White Terrier, die war mhm. sehr dramatisch, wenn sie eine Zecke Brauma hatte. Queen. Ja. Ja.
1: Okay. Conny, Conny, ich habe die Antwort. Ich habe irgendwann mal was gefunden. Ich weiß nicht mehr, warum ich mich da mit dem Thema Zecken beschäftige, bei Hunden. Da gibt es wohl eine Studie, wo die häufig, am häufigsten stechen. Mhm. Ich suche die nochmal raus mhm. und wir werden die dann nochmal <lacht> nachträglich liefern. Ja, Das ist nämlich sehr spannend, was ja. du gesagt hast, weil es so Orte, wo man die vermutet, laut dieser Studie, ja. das ist jetzt keine riesen, wirklich echte Studie, ähm, aber einige passen und andere sind so, wo man denkt, hä? ich jetzt nicht vermute, dass mhm. da häufig Zecken sind. Also was du gerade beschreibst bei unseren Hunden, genau, das sind oft Achseln, also die Achselhöhle finde ich die sehr oft.
2: Ja, schön weich ähm, und schön ruhig, da wird nicht viel genau, getan. Mhm.
1: Kopfbereich habe ich öfter, mhm. Genitalbereich ja. zum Glück bisher toi 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 noch nicht. Ja.
0: Und würdest du Sabine unterschreiben, dass bei kurzhaarigen Hunden tatsächlich eher weniger Zecken anfallen als bei langhaarigen? Also ich habe immer so das Gefühl, die fühlen sich halt da noch mal wohler, weil die noch irgendwie so ein bisschen sich festkuscheln können und bei kurzhaarigen Hunden, also wenn ich das so vergleiche mit meiner Ritschbeckhühnin früher, die hatte tatsächlich recht wenige verhältnismäßig, weil ich so das Gefühl hatte, die haben sich da nicht so wohl gefühlt, weil das halt alles sehr kurz und glatt war. Kann man Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse dazu?
2: Also prinzipiell wäre es von der Logik her ja, weil bei den langen Haaren können sie sich einfach die Zecken besser festhalten im, mhm. im Abstreifvorgang ähm, und sie können auch besser rein zur Haut ähm, bei so drahtigen Hunden ist es schwieriger, bis zur Haut zu kommen. Aber was schon ist, und dafür gibt es aber noch keine Erklärung, ähm, es gibt so Zeckenmagnete und es gibt welche, die
1: mhm. in ihrem
2: Leben keinen Zeck haben. Mhm. Ähm, das weiß man nicht wirklich, warum das so ist. Mhm. Aber es gibt Besitzer, die mir sagen, äh, ich tue alles drauf und trotzdem ist es so, dass ich grabende Zecken habe, die dann absterben durch die Präparate, die ich auftrage. Aber mhm. die, da sind extrem viel. Und dann gehe ich daneben mit meinem anderen Hund und der hat genau gar nichts. Man weiß das es stimmt. nicht. Aber ja, vielleicht ist auch das Fell eine Erklärung. Mhm.
1: Das stimmt. Ich weiß das noch. Wir waren mal damals, wir hatten auch eine Hündin aus Spanien, so eine Mischlingshündin. Und irgendwie mal sind wir nach ähm, Portugal gefahren und waren da mit dem Camper unterwegs, hatten unseren Dalmatiner dabei und hat diese Mischlingshündin. Und dann gingen wir so einen Feldweg und auf einmal, ich weiß das noch wie heute, rechts und links kommen so Punkte auf diesen Weg, weil ich glaube, da, da war nie jemand lang gegangen, die waren wohl ausgehungert. Und es war schon spannend, dass die genau, ich glaube, den Dalmatiner stärker verfolgt haben oder versucht haben, auf den drauf zu klettern. Stimmt, mhm. das ist sehr spannend.
2: Und du bist sicher, dass du es nicht mit einer Riesenzecke zu tun hattest? Unsere Zecken das, sind nämlich, also ja. diese... Um so des Rizinus, also dieser gemeine Holzbock und auch die Wiesenzecke, die bei uns lebt, das sind eben diese Lauerzecken, also die warten und messen okay. in der Luft. Ja. Die tropische Riesenzecke zum Beispiel, ähm, die, die jagt aktiv. Die Ach, kann Scheiße. ganz gut sehen, was die meisten Zecken nicht können, aber die kann wirklich gut sehen, die sieht bis zu 10, 100 Meter weit und bis zu 10 die, Meter weit bitte? verfolgt sie ihren Wirt. Das und wenn man denkt, quasi. die ist so bis 2 cm groß... Und die läufte dann mit 5 bis 8 kmh hinterher. Bitte? Ja.
1: <lacht> Conny googelt mal schnell. Hier die nämlich ja. auch selber.
2: Es muss wie im Horrorfilm sein. Aber auch horrorfilm ja, ist, es ist die, die braune Hunde, Hunde links vom Weg. Ja, das kann auch braune Hunde -Zecke, obwohl die draußen nicht so gern. Aber wenn es warm genug war. Ähm, braune Hundezecke, wenn man da Vibrationen am Boden ausübt. Ähm, die ist zwar auch so eine lauer Zecke, aber bei Vibrationen läuft die auf diese Vibrationen zu. Also, mhm. es wäre horror thriller könnte man mit, mit Zecken. irrsinnig sind nicht gut machen. Statt die Vögel, die Zecke, finde ich.
0: Ja, das, ja. das so wie du das beschreibst gerade schon. Aber man <lacht> könnte dir natürlich auch mit den Vibrationen ein bisschen irritieren
2: am Spaziergang. Ne? <lacht> so, ja, vielleicht irgendwo hinspringen, wo dann niemand ja. ist. So, ja, vielleicht. ja, ja genau. Aber ja. Thema
1: wieder Haustier, voll gut, diese Zecke, wenn die mit 8 bis 10 Kilometer pro Stunde schnell ist. Auch Joggen ist möglich, ja. also mit diesem Haustier. Mein Kollege
2: schlecht. sagt immer, er müsste jemanden hinter sich opfern, weil er würde diese Geschwindigkeit nicht schaffen. Ja. Also, ja auch schöne ja, Prophylaxe, immer einen halt Hund dabei haben, der ein der bisschen langsamer, langsamer ist. ist. Du musst nur einen haben, der langsamer ist als du. Ja?
0: Werbung. Ja, Marc, wie du weißt, wie schon erwähnt, habe ich ja auch für Frankreich, für meinen Trip mit Semal eine Reiseprophylaxe anwenden dürfen. Semal ist ja so eine kleine Diva, deswegen gebe ich üblicherweise eher Repellients oder in dem Fall sind es ja nicht Repellions, sondern eben Prophylaxe gegen Zecken und Co. in Form von Tabletten. Diesmal war das aber nicht zu vermeiden und ich habe Advantix verwendet. Das ist ein Spot-on und zwar ein sehr, umfangreiches Spot und es wirkt nämlich gegen Zecken, Flöhe, Haarlinge, Sandmücken, Stechmücken und Stechfliegen. Also wirklich das komplett breite Spektrum. Ich kenne das schon, weil die liebe Lilia, die du ja auch kennst, die Hündin, die wir aus Rumänien da aus dieser Stallbox äh, geholt haben, die ist tatsächlich auch auf Herzfirma positiv getestet worden und bei ihr gehört das zum Behandlungsprogramm dazu, also dass sie da eben auch dieses Spot-on bekommt und für Semmer war das jetzt eben auch die Prophylaxe zusätzlich zur Entwurmung nach dem Aufenthalt vor dem Urlaub.
1: Jetzt wissen wir beide, du warst ja jetzt nicht vier Wochen in Frankreich, weil die Wirkdauer ja. von Advantix sind ja vier Wochen, sondern kürzer. Mhm. Das heißt, du hast jetzt auch noch Schutz danach sogar.
0: Ich habe auch noch Schutz danach. Sie hat mittlerweile auch schon ihre Krise überwunden. Das ist dann immer so zwei <lacht> Tage, da hat die so ein bisschen, wie wenn man, es wirkt immer ein bisschen optisch so, wie wenn man einem Menschen Juckpulver in die, in die Kleidung <lacht> ja. wirft. Da hat so ein bisschen so Anfälle, dass sie sich einfach irgendwie kurz wälzen muss und wackeln muss. Aber es, es hat wunderbar gewirkt. Und wie gesagt, es steht für mich überhaupt nicht im Verhältnis, da irgendeine von diesen doofen Krankheiten mitzunehmen. Also insofern äh, passt das gut. Und ja, wir haben das jetzt äh, auch erst wieder erlebt. Es ist einfach Oktober und immer noch so warm, dass natürlich klar ist, dass jetzt auch sich immer noch die Zecken tümmeln. Und insofern bin ich auch froh, den Schutz natürlich auch weiterhin zu haben.
1: Absolut. Ja, das Blöde, man kann ja jetzt auch selber oder anderen Hunden, die so ähnlich reagieren, leider nicht sagen, pass auf, Advantix tötet jetzt nicht nur Flöhe, Zecken und Haarlinge bei Kontakt mit Haut und Fell. Und damit hast du nämlich ein geringeres Infektionsrisiko, beziehungsweise auch weniger Hautirritation. Das wäre natürlich super, wenn man ja. das den Hunden so erklären könnte. Aber geht, <lacht> ja, das leider stimmt. Nicht, geht leider nicht.
0: Das, das, stimmt, das stimmt allerdings. Ich muss auch sagen, ich war früher wirklich echt locker irgendwie bei dem Thema. Und dann habe ich mal einen Artikel äh, gelesen, den verlinke ich auch gerne in den Show Notes. Der ist zwar von 2017, aber der hat mich echt zum Umdenken gebracht. Da wurden nämlich vom VKI, das ist so ein österreichisches Verbraucherschutzinstitut, ähm, tatsächlich verschiedenste Dinge getestet, eben auch die ganzen natürlichen Mittel wie Bernsteinketten und Kokosöl und Co. Und da kam halt wirklich raus, dass nur, also ich erinnere mich noch genau, die, 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 die Headline von diesem Artikel war nur Gift hilft. Und ähm, da war so ein Satz genannt und den fand ich dann auch irgendwie sehr Eindrücklich. Da hat jemand gesagt, irgendwie stellen Sie sich vor, Sie sind ausgehungert und dann werden oder dann werden Sie auch in ein Knoblauchkotelett beißen, wenn Sie sonst auch keinen Knoblauch mögen. Und das hat mich halt auch nochmal so ein bisschen zum, zum Umdenken gebracht. Und wie wir ja heute gehört haben, man möchte einfach überhaupt nicht mit all diesen Krankheiten zu tun haben. Also weder jetzt für den Hund noch für die Brieftasche, ganz klar. Und von daher finde ich eben, dass diese Prophylaxe dazugehört. Ich freue mich auch sehr, dass auch hier wieder ein Umdenken bei, bei mir stattgefunden hat, weil ich früher mit dem Mund locker nach Italien gefahren bin, ohne äh, mich um sowas zu kümmern. Und jetzt ja, das äh, total verändert habe. Ich habe auch ähm, eine sehr, sehr gute Reisebroschüre gelesen, von Elanco, das ist die Firma, die eben Advantix herstellt, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, weil da sind nochmal alle Informationen, die wir heute gehört haben, schön zusammengefasst und man lernt halt eben auch so ein bisschen, was in welchen Ländern zu beachten ist. Also das ist nochmal eine super Übersicht, die es zum Download in den Shownotes gibt.
1: Genau. Und auch das ist wirklich, was du gesagt hast. Ich rate das auch wirklich Kunden, wenn sie sagen, ich möchte wirklich sicher sein, dass eben ein geringes Infektionsrisiko da ist dann sind Spot-on-Präparate wie Advantix wirklich die einzige Möglichkeit, das sicherzustellen. Das heißt nicht, dass andere Methoden vielleicht irgendeine Wirkung haben. Wir wissen nur nicht, welche. Und deswegen würde ich auch, sollte ich in diese Länder fahren, wirklich dann eher zu solchen Präparaten greifen. Also auch bei den eigenen Hunden, das Risiko würde ich nicht mehr eingehen.
0: Werbung Ende. Okay, das heißt also im Grunde ein bisschen abgekürzt, Anaplasmen, haben so ein bisschen die, also den gleichen Verlauf auch äh, wie, genau. wie die Ehrlichen. Das heißt, sollten frühzeitig mit Antibiotikum behandelt werden mhm. und zu so können mhm. theoretisch unbehandelt auch bis zum Tod führen.
2: Genau. Und mhm. vor allem eben, wenn dann wieder was dazukommt. Zum Beispiel Borreliose bei der Adonoplasmose ist ähm, auch so, eine, so ein sehr erschwerender Faktor. Barbessiose. Mhm. Ähm, kennt man auch unter Hundemalaria, unter mhm. den Hundebesitzern. Das ist jetzt nicht so, weil die ähnliche Symptome haben, sondern eher so, weil sie mit ähnlichen Mitteln bekämpft wird, die Babesiose okay. Das sind jetzt keine Bakterien, sondern Blutparasiten. Also im Parasit ist ein Parasit, der übertragen wird. Das sind die, die ein bisschen länger brauchen, weil sie eben normalerweise im Darm des Parasiten, also der, der Zecke, sitzen und erst aktiviert werden müssen und zur Speicheldrüse vorwandern müssen. Also, so 72 Stunden sagt man, dass die Übertragung braucht. Ähm, und die werden dann eben übertragen und dann befallen sie, also, Überträger habe ich noch gar nicht gesagt. Ähm, da sind die braunen Hundezecken und die Wiesenzecken. Die Wiesenzecken, die bei uns leben und die braunen Hundezecken, die eher noch im Urlaubsland zu Hause sind, sind Überträger. Mhm. Ähm, Von Babesia canis ist es eben die Wiesenzecke und Babesiose gibt es, also, das ist schon lange keine Reisekrankheit mehr sondern die gibt es schon lange in Österreich, im Süden von Deutschland. Und jetzt im letzten Jahr war zum Beispiel so ein Hotspot rund um Berlin-Brandenburg in Deutschland, ah, wo dann wirklich viel Babesiose aufgetreten ist, mhm. weil eben diese Zecke dort vermehrt vorkommt. Ähm, die Wiesenzecke ist eine ganz zähe Zecke, die auch bei, normal sagt man ja so, bei 7 Grad werden Zecken aktiv. Diese Zecke schafft schon 0,7 Grad äh, Temperatur, da wird sie aktiv. Die mag es lieber kühl, die ist auch im Herbst noch viel mehr da als im Frühjahr. Bei den anderen Zecken ist es umgekehrt. Und dann überträgt die eben diese Babesien und die befallen dann vor allem die roten Blutkörperchen. und vermehren sich da drinnen und dann platzt dieses Blutkörperchen. Jetzt kann man sich vorstellen, die roten Blutkörperchen sind eben das Blut quasi. Das heißt, wenn da viel platzt, dann geht viel Blut eben verloren, muss verarbeitet werden in der Leber. Und was dann eben vorkommt, zu den normalen Allgemeinsymptomen am Anfang, die wir immer haben, eben diese Schlappheit, sie wollen nicht essen, ähm, sie haben ein bisschen Fieber, kommt dann wirklich als sehr sichtbares, aber schon spätes Symptom dieser wirklich dunkelbraune, rote Hahn, den die Hunde absetzen. Mhm. Und da ist Feuer mhm. am Dach. Also da muss man mhm. dann wirklich ganz schnell reagieren, weil mhm. unbehandelt die Papesiose meistens zum Tod führt. Okay. Ähm, das heißt dann reagieren auch mit Antibiotikum oder... Nein, da gibt es so ein Antiparasitikum, das man da mhm. gibt. Das mhm. kommt darauf an, ob es eben große oder kleine Babesien sind. Bei uns okay. sind eben äh, vor allem die großen Babesien von Bedeutung. Kleine Babesien eher im tropischen Raum. Aber ähm, da, da wird dann eben mit solchen Medikamenten gearbeitet.
1: Das heißt, aufgrund der langen Übertragungszeit, bis, also das gesagt, 72 Stunden mhm. dauert das Nachstich, gibt es davon deshalb wahrscheinlich wenig Fälle, wenn man rechtzeitig die rauszieht.
2: Ja, wie gesagt, Berlin-Brandenburg war sehr gehäufte Fälle ähm, mhm. und wir haben es auch bei uns im Burgenland immer wieder, also dort, wo es halt ein bisschen wärmer vielleicht ist, wo das Klima mhm. noch ein bisschen ähm, schöner ist für die Zecke, aber wir haben es eigentlich auch schon überall, mh, wenn man viel im Wald war ähm, und dann Blut, der Hund blutigen Hahn absetzt, dann weiß man schon ziemlich genau, mhm. was Sache ist. Und die muss man auch erstmal finden. Also da macht man dann normalerweise so eine Blutabnahme mit einem Blutausstrich, wo eben die Blutzellen im, 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 also angefärbt werden und dann im Mikroskop angeschaut werden. Und dann sieht man hoffentlich diese Babesien im Blut. Also das ist so der Nachweis. Und dann muss man eben schnell handeln und schnell behandeln. Mhm.
0: Gehen wir vielleicht über zur Leishmaniose. Mit der hatte ich mhm. in den letzten Monaten ein paar Berührungspunkte, also nicht persönlich, aber ich habe halt Hunde kennengelernt, die auch ähm, eben im, im Land tatsächlich negativ getestet wurden und dann ja. ähm, hier waren und es da einen
2: positiven Test gab. Mhm. Ja, erzähl uns mal darüber ein bisschen was. Mhm. Die Leishmanien sind auch wieder Parasiten, ähm, die allerdings von Mücken übertragen werden. Das ist die sogenannte Schmetterlingsmücke. Die heißt so, weil sie ganz große Flügel hat ähm, mhm. und äh, sie heißt auch Sandmücke, nicht weil sie im Sand lebt, sondern weil sie eben so Sandfarben ist. Das ist das Gleiche quasi, Schmetterlingsmücke ja, genau. und Sandmücke. Okay. Mhm. Es gibt verschiedene Unter-, also Arten, ähm, aber das sind alles Sand- und Schmetterlingsmücken und mhm. ähm, die sind deshalb so typisch, weil sie extrem klein sind. Also das siehst du nicht, aber angeblich ist der Stich recht schmerzhaft und ähm, die gehen auch durch so normale Moskitonetze durch weil die so klein sind. Das heißt, du brauchst wirklich im Urlaub Spezialnetze. Die sind dämmerungsaktiv und die mögen es halt gerne, weil sie eben, weil der Stich so weh tut, mögen sie es gerne, wenn ihr Opfer schön ruhig liegt eine Zeit lang. Also es sind so Beobachter, die warten gerne. Mhm. Ähm, was sie dann total super finden, ist ein Hund, der schön in die Taverne mitgenommen wird und am mhm. Tisch liegt und dort döst. Das mhm. ist das perfekte Opfer, weil dann können sie zuschlagen. Mhm. Deshalb, also gerade bei, bei Leishmanien kann man auch ein bisschen von seinem Verhalten im Urlaub äh, ein mhm. bisschen helfen, dass das nicht übertragen wird. Eben solche Sachen wie nicht abends in der Dämmerung in der Taverne sitzen mit dem Hund. Ähm, Spaziergänge auch nicht unbedingt in der Dämmerung, vielleicht schon davor. Dann ähm, diese Spezialmoskitonetze haben und auch sich selbst schützen. Leishmaniose ist für den Menschen auch sehr ansteckend über diesen Vektor, also über diese Mücke. Mhm. Das kann auch bei Menschen ganz, ganz fiese Symptome machen, also eine ganz fiese Erkrankung. Da gibt's, Ich bin jetzt kein Humanmediziner, aber inzwischen weiß ich, es gibt die Hautform und die Organform auch beim Menschen, also ganz grausliche Wunden oder eben, dass Organe betroffen sind. Und das ist auch beim Hund so. Mhm. Also da gibt es eben auch diese Hautform, wo sie so grausige Wunden haben. Ähm, es gibt offene Stellen. Ne? An zu, an, ja, genau. An, vor allem an Pfoten, ja. Ohren und so weiter. Mhm. Ja, also im Gesicht. Ähm, die haben dann auch so Brillbildung, also da gehen die Haare aus um die Augen, das ist auch ein Zeichen. Ähm, oder auch so eine vergrustete Nase, oder die haben manchmal auch so ganz komisches Krallenwachstum, dass die Krallen ganz eigenartig wachsen. Ähm, dann gibt es aber auch eben die Organform. Und beim Hund gibt es dann noch so die Sonderform, die auch ganz häufig vorkommt, wo die ähm, mit dem Skelett Probleme bekommen, also mit den Gelenken mhm. Probleme bekommen oder eben auch ähm, vom Zentralnervensystem Probleme, Störungen bekommen oder eben auch ähm, Nierenversagen kommt auch mhm. vor. Und Leishmaniose ist so doof, weil, wie wir vorher gesagt haben, Inkubationszeit, also bis dann was ausbricht, ein Monat, bis, bis zu acht Jahre, mehrere mhm. Jahre mhm. und die ist halt so fies, weil sich die gerne auf andere Erkrankungen draufsetzt. Also, wenn der Hund dann altert ähm, und ein bisschen geschwächt ist, dann sagt Leishmaniose, yay, ich bin hier, ähm, oder irgendwelche anderen Erkrankungen aufkommen, dann setzt sich die auch noch drauf und sagt, yippie, jetzt lege ich los. Ähm, und Leishmaniose kann man zwar, es gibt Medikamente, aber das ist wie unser Fieberblasenvirus und der Herpesvirus, die ziehen sich ins, Rückenmark, äh, ins Knochenmark zurück und verstecken sich da, das heißt eine Erregerelimination kriegt man meistens nicht hin bei den Laschmanien. Die sind mhm. ein Leben lang Träger meistens. Und warten eben auf ihre Gelegenheit, um dann wirklich schlimm äh, zu enden.
1: Und dieser Überträger, also die Sandschmetterlingsmücke, die ist aber hier noch nicht heimisch. Oder ist das jetzt durch die Erwärmungen, und die ersten Fälle schon wieder?
2: Ja, es gibt ähm, die Mücken, gibt es anscheinend schon. Die wären auch potente Vektoren. Allerdings sind die Gott sei Dank nicht so auf Blut spezialisiert, sondern auf Fruchtnektare. Deshalb übertragen die noch nichts. Ähm, auch da wird ziemlich viel beobachtet und immer wieder Studien betrieben, aber wir haben sie noch nicht da. Die Leishmaniose wird einerseits über den Vektor übertragen und das ist auch der Hauptübertragungsweg, aber das ist eben zu einer, zu einer Erkrankung, die eben auch von der Mutter auf die Welpen übertragbar ist. Man weiß auch, dass durch Beißereien, ähm, da gab es eben Fälle, wo Hundekämpfe sind verboten, Gott sei Dank, aber es gibt sie eben leider noch immer. Und komischerweise waren dann plötzlich solche typischen Hundekampfhunde alle betroffen, dass die Leishmaniose hatten. Mhm. Ähm, deshalb hat man den Verdacht, dass es eben auch Bissverletzungen sind und Bluttransfusionen sind auch ein Thema. Aber der Hauptüberträger mhm. ist eben der Vektor, also diese Mücke. Aber das heißt, ich habe mich da ja auch ein bisschen
0: beschäftigt, weil es mhm. da einmal um eine Familie ging, wo ein kleines Kind auch ist. Mhm. Wenn es ganz hart auf hart kommt, also ist, soweit ich weiß, sind keine Fälle bekannt, aber theoretisch könnte eben auch übers Blut, also sagen wir mal, das Kind hat eine Verletzung, der Hund hat auch eine Verletzung, könnte theoretisch eben sehr, sehr theoretisch auch äh, die Leishmaniose von Hund auf Mensch übertragen werden.
2: Ja, also es gibt keine Fälle, äh, wie gesagt, mhm. da gibt es das nur, also zwischen Mensch und Hund gibt es das nur über, den, über die Vektoren, diese, diese bekannten Fälle. Und wenn der Hund in Behandlung ist, dann ist normalerweise diese, dieser Parasit so zurückgedrängt, dass der Hund nicht mehr unbedingt ansteckend ist, auch nicht über, über den Vektor. Also wenn der dieses Medikament bekommt, ähm, ist es normalerweise so, ähm, dass man da relativ safe ist. Also man braucht jetzt keine Angst, Berührungsängste haben. Aber es ist halt schon ein, eine Infektion, die lebenslang besteht. Und man muss mit diesen Hunden einfach auch aufpassen, tatsächlich. Also gerade okay. so Beistereien mit anderen Hunden oder so, ja. würde ich mhm. schon tunlichst versuchen zu verhindern. okay
1: Das heißt auch für uns jetzt im Training, dass ein Hund, wenn der auf Leishmaniose positiv getestet ist, ja trotzdem am Training teilnehmen darf. Weil er ja nicht jetzt einfach Nein. durch, ich lecke an einem ja. Hund Nein. oder ich schnüffel an einem Hund, das überträgt, sondern es muss halt über den, also das Blut anscheinend ja, das heißt, wenn er eine, eine Wunde hätte, dann, aber ja, dann muss auch es auch ins als, Training gehen sowieso ja. nicht. Also.
2: also es ist nicht ja. sehr einfach so übertragbar, mhm. ohne den Vektor, muss man dazu sagen. Mhm. Also keine Panik, aber es ist vor sich geboten, wenn man weiß, dass ein Hund positiv ist. Wenn man weiß, ist der Zusatz. Ja. Nein, wie gesagt, mhm. acht ja. Jahre. Mhm.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass manchmal Hunde, ich sage jetzt mal, offene Stellen haben oder vielleicht Nierenprobleme und äh, das lässt also das, die Krankheit ist nicht ausgebrochen also wenn das der Fall ist dann ist die Krankheit schon ausgebrochen und man würde das
2: sehen wenn jetzt nicht irgendeine andere Ursache für diese Niere und, und mhm. Wunde da ist sondern es ist die Leishmaniose dann ist es klinisch ausgebrochen ja mhm. okay
0: äh, von, ganz kurz zur Behandlung auch noch ähm, mhm. da, da wird man da gibt man dann äh, also da gibt es ja glaube ich auch unterschiedliche Ansätze und dann gibt es ja so ich sage jetzt mal von der Welt Veterinär-Foundation äh, irgendwie eine, einen empfohlenen Behandlungsplan, glaube ich, den man dann so nachgehen kann. Ja, ne? genau. Es gibt
2: Protokolle. Ähm, mhm. Da gibt es ähm, genügend, also da kann man da kann man nachschauen, in welchem Stadium befindet sich die genau. Krankheit, wie ist da das Protokoll dafür. Ähm, da halten sich dann eben auch die Tierärzte gerne an diese Protokolle. Ähm, und ähm, da gibt es drei Medikamente, die man einsetzen kann, die aber halt auch so ihre Nebenwirkungen haben und die nicht mhm. ohne sind. Ähm, ja, aber bevor man gar nichts macht, macht man es damit eben auch, um die Krankheit so zurückzudrängen, dass es eben nicht für einen Vektor wieder das gibt, was er dann mhm. auf jemand anderen übertragen könnte. Wie gesagt, die Vektoren sind bei uns noch nicht so, dass sie das schaffen, aber mhm. ja.
1: Jetzt habe ich in der Vorbereitung gesehen, bei Leishmaniose soll es wohl eine Impfung geben, dass man den Hund gegen die Leishmaniose impfen kann. Stimmt das?
2: Ja, also da bin ich ein bisschen überfragt. Es gibt, ich weiß, dass es das gibt, aber soweit ich weiß, ist es eher so, dass es nicht vor Übertragung schützt. Also es nicht schützt, dass die Leishmaniose dann im Körper ist, sondern dass die Infektion ähm, milder verläuft. Quasi. Wahrscheinlich.
1: Also so ähnlich wie damals, also jetzt mit, wir mit Corona, Richtig. dass die Impfung eben nicht. Genau dazu geführt haben, dass wir immun wurden oder nicht angesteckt wurden, aber die Ausbrüche, die genau. also nicht so schlimm wurden anscheinend. Also okay.
2: gerade bei der Leishmaniose ist zu empfehlen, ähm, wirklich eine Prophylaxe zu betreiben. Da ist die mhm. Prophylaxe einfach ganz wichtig, damit der Erreger gar nicht erst im Körper landet. Da sprechen wir gleich noch drüber. Mhm. Mhm. So
0: zwei Krankheiten hätte ich noch auf der Liste. Einmal die Dirophilariose, mhm. Herzwurmerkrankung, ja. glaube ich, besser darunter bekannt. Auch ja. ein, finde ich, leider... Immer häufiger anzutreffenderes Thema. Ähm, ja. Erzähl mal, was das,
2: was das Ekeliges ist. <lacht> das ist wirklich was Ekeliges. Also, ich werde jetzt chinesisch ja. in nächster Zeit nicht mehr essen, kann ich euch gleich sagen. Also, okay. ähm, Dirofilarien kann man einteilen in zwei große Gruppen: das ist der Herzwurm und der Hautwurm. Der Herzwurm ist das, was für den Hund und die Katze ähm, wirklich schlimm ist. Hautwurm ist auch für den Menschen schlimm. Ähm, also, das sind Würmer, die, Achtung, jetzt kommt das chinesische Essen, die eigentlich ausschauen wie Glasnudeln. Ähm, mhm. Ja, <lacht> Mahlzeit. Ähm, die können bis zu 20 cm lang werden. Also, das sind wirklich Riesenwürmer. Die werden auch übertragen durch eine Mücke, aber das sind die Stechmücken, also die Gelsen quasi, Moskitos, sowas. Ähm, die sind ein bisschen größer als die, als die Schmetterlingsmücken, aber sind genauso fies. Ähm, und wenn die dann übertragen werden, also da werden ähm, die infektiösen L3-Larven heißt das, übertragen, also Larven noch von diesen Würmern, werden übertragen über diesen Stich und dann wandern die durchs Gewebe, diese Larven und wandern dann irgendwann in den Blutweg ein, häuten sich auf dem Weg ein paar Mal und werden immer größer, dann kriegen sie so diese Sausage-Form, sagt man, also würstchen mhm. und die werden dann halt auch immer länger und wandern dann über diese Blutbahn, dann nehmen sie die Autobahn Richtung Herz. Dort setzen sie sich fest und dieser ganze Prozess kann bis zu sechs Monate dauern, bis sie sich festsetzen. Dort sind es dann die erwachsenen Würmer, die dann sitzen, ähm, gern in Vorhöfen oder in zuführenden äh, großen Gefäßen, die dann, wenn sie auf ihrer Wanderung auch irgendwo stecken bleiben zum Beispiel, dann töten sie einfach dieses Areal ab, weil sie das Gefäß einfach verstopfen. Das sind diese kleinen Herzgefäße. Ähm, die werden dann durch so einen Wurm verstopft. Der hat auch noch Bakterien an Bord. Das heißt, der vergiftet auch noch schön das, das Gefäß. Also dieses Areal wird dann einfach nicht mehr blutversorgt. Und das große Problem, was, ist, was passiert, wenn sich ein Weibchen und ein Männchen von diesen erwachsenen Würmern im Herzen treffen? Die vermehren sich dann auch noch. Und äh, das Weibchen setzt dann Mikrofilarien ab. Das sind die Babys. Also im Herzen vermehren die sich. Genau, im, mhm. im Herzen. Und diese Mikrofilarien, diese Babys, werden dann abgegeben ans Blutgefäßsystem. Die zirkulieren dann im Hund, in diesem Blut, und werden dann von der nächsten Stechmücke aufgenommen beim Stich. Sie brauchen dieses, diese Stechmücke, um sich weiterzuentwickeln, eben wieder zu dieser l 3 larve vom Baby. Ähm, und wenn sie dann die l 3 larve sind, dann können sie auf den nächsten Hund übertragen werden.
0: Also das, das sind Wirte quasi?
2: Oder der, der genau. Mhm. genau, so ein Zwischenwirt ist das. genau. Mhm. Da müssen mhm. sie sich... also ein, ein Obligat dazwischen wird. Das heißt, die brauchen wirklich diese Mücke, ähm, damit sie sich weiterentwickeln. Also so eine Mikrofilare ist nicht von Hund zu Hund einfach übertragbar. Mhm. Da, da fehlt ihr ein Zwischenstadium. Und ähm, diese Herzwürmer, die können halt, die Erwachsenen, die im Herzen leben, können bis zu sieben Jahre überleben, wenn man nichts dagegen macht. Und wenn mhm. da so ein Knödel von so einem 20 cm Herzwurm, und meistens ist es ja nicht nur einer, sondern 10 bis 20 ja. von diesen Würmern, im Herzen sitzt, dann verstopft das einfach. Das macht ganz viel Kreislaufprobleme, das macht, dass der, der Hund keine Luft bekommt, dass er viel hustet, dass er überhaupt nicht mehr belastbar ist, sondern dann umfällt, sobald man ihn versucht zu belasten. Und die können ganz schnell sehr krank werden. Dadurch.
1: Und wie sind sie nachweisbar dann über das Blut? Erkennt man dann genau, also, also die Würmer selber im Herz ja, durch Röntgen oder so? Wieder so ein Fun-Fact, das wir jetzt erfahren
2: haben. Also die best-, der beste Zeitpunkt, um die zirkulierenden Babys festzustellen im Blut, in einem Blutausstrich ist zwischen, so, so um die 17.30 Uhr abends. Da sind am meisten von denen unterwegs. Warum auch immer. Feierabend halt. Sozusagen. After work vielleicht. Oder so. <lacht> ja. ja. Jedenfalls sind die da unterwegs und dann kann man sie im, im Blut gut nachweisen. Also die meisten davon kann man dann nachweisen. Ähm, man kann auch Antigen nachweisen, ähm, aber das alles eben erst nach einer gewissen Zeit. Weil solange die da auf ihrer Wanderung Richtung Herz sind, sind sie eben schlecht nachweisbar. Ähm, und bekämpfen ist schwierig. Also beim Hund gibt es ein Präparat, das... Ähm, aber sehr schmerzhaft ist bei der Injektion. Das muss des Öfteren gegeben werden. Auch da gibt es so Protokolle von der Herzwurm Society, ähm, wie es am besten angegangen wird, die Therapie. Aber bei der Katze darf man dieses Präparat zum Beispiel nicht einsetzen, ähm, weil es für sie toxisch ist. Da muss man, und das ist jetzt eben auch im Burgenland vorletztes Jahr passiert, ähm, die Herzwürmer rausholen. Und zwar geht man da über eine Halsvene rein und zieht diese Würmer raus was natürlich ein Rieseneingriff ist und für die Katze auch nicht ohne. Ja, und ähm, diese Katze war zum Beispiel, die ist nicht in Urlaub gewesen. Die ist auch kein importiertes Tier, sondern die Mücke hat sich einfach nicht an die Grenzen gehalten. Das war in Burgenland, die hat 60 Kilometer von der Grenze entfernt gewohnt ähm, und die Mücke hat sich gedacht, Grenze ist nicht ähm, und hat eben diese Herzwürmer offensichtlich an diese Katze abgegeben. Also auch da, die kommen, die überdrehten Grenzen und die das wird.
1: Und das ist eine Normale, Stechmücke, also übertragen ja durch die Stechmücke und mhm. die sind halt auch hier heimisch. Die brauchen jetzt nicht ein noch spezielles nicht, Noch nicht
2: so ah, heimisch, okay. aber die kommen. Also es ist jetzt, es ist gerade ein Prozess, der kommt. Es gibt, wie gesagt, in Österreich gab es jetzt, ich glaube, zwei oder drei Fälle in den letzten zwei Jahren. Und dann immer, mhm. immer Katzen, wo man es wirklich auch mechanisch rausholen muss, weil die Medikamente einfach ähm, so nicht funktionieren. Oder man sie hier nicht einsetzen darf. Okay. Und dann gibt es eben noch den Hautwurm. Ähm, der ist jetzt ah, ja. meistens eher so ein Zufallsbefund beim Hund. Das sind so Knubbel, die unter der Haut sind. Ähm, dann sagt man, das ist eigentlich ein Schönheitsfleck oder ein Schönheitsmakel. Ich will das weggeschnitten haben. Der Tierarzt schneidet rein und plötzlich okay. holt er die Glasnudeln raus aus dieser Wunde. Das ist jetzt für den Hund nicht so bedeutend. Für den Menschen allerdings schon. Weil ähm, der Hautwurm sich gerne an komischen Orten beim Menschen festsetzt. Also wird auch über diesen Vektor eben auch auf den Menschen übertragen. Ähm, 31% gehen gern ins Auge, 50% unter der Haut, ähm, 3% habe ich hier Lunge, bei der Frau gern die Brust mit 5% und Genitalien beim Mann 7%. Ähm, wird dann auch gern mal als ähm, irgendein Gewächs- oder Tumor fehldiagnostiziert, wenn es in der Brust zum Beispiel sitzt und dann wundert man sich, dass man da die Würmer rausholt. Oder wenn es im Gesicht sitzt. Also das ähm, ja, möchte man nicht haben.
1: Conny, die, die, Folge, ne? die Folge hier führt dazu, ich fasse die Hunde nicht mehr an.
2: Oh nein, das hat ja nichts mit dem Hund zu tun. Das ist der Vektor. Du, du fass den Vektor nicht mehr an. Du schaust, dass du die Vektoren einfach ja, oh weg, äh, loskriegst. Der Hund steckt ja. dich nicht an.
1: Ach, sehr gut, dass du das nochmal sagst. Ja, ich ja. Dachte schon nein, gerade. Nein, Wir haben also ja letztes Mal schon ich. über diese großen
2: Moskitonetze gesprochen,
0: ne, die man sich übers Bett stellen kann oder eben mhm. sowas mhm. muss halt irgendwie in mobiler Variante brauchst dann
2: einfach. Genau. Ja. Einfach immer ein Moskitonetz ja. Und ähm, Dämmerung ist halt auch so ein Thema. Ne?
1: Also jetzt immer viel Licht.
2: <lacht> viel Licht, ja genau. Immer im Licht bleiben. <lacht> immer
1: im Licht bleiben. Das Abends nur unter der blaufe. Laterne stolzieren gehen. Immer unter die Laternen. <lacht> <Ja>. oh. <lacht>
2: Ja, es gibt ja für den Menschen auch so Präparate, wo man dann Mückenschutz hat. und ja. Okay. Sag mal, die, also die Herzfirma gehen nicht auf den Menschen. Habe ich das richtig verstanden? Nein, es gibt ganz vereinzelt Fälle, aber das waren eher so ähm, immunsupprimierte Menschen wie ähm, HIV-positive Menschen. das. Okay, die, ähm, okay. Mhm. Aber das ganz, ganz vereinzelt. Normalerweise okay.
0: nicht. Dann hätte ich noch zuletzt auf der Liste die Hepatozonose. Ja. Wobei ich jetzt auch ein bisschen Halbwissen präsentieren muss und sagen muss, mhm. ähm, ich glaube, Zoonosen sind ja eben, steht dafür, dass die vom
2: also auch von Mensch auf Hund und Hund auf Mensch übertragbar sind, richtig? Genau, also meistens, also bei diesen Erkrankungen sind es meistens über die Vektoren, also nicht direkt, mhm. aber über die Vektoren. Okay. Ähm, und es gibt auch, es gibt Babesien beim Menschen, es gibt ähm, auch Anaplasmen beim Menschen. Es gibt diese Erreger, alle auch beim Menschen. Meistens sind es aber andere Unterarten, die es beim mhm. Menschen, die dem Menschen befallen. Aber also, auch in
0: der Häufigkeit dann? Weil gefühlt ko ko kommt man das beim Hund alles häufiger vor.
2: Ja, ja, ja. Es kommt beim Hund irgendwie häufiger vor, das denke ich auch als beim Menschen, ja.
1: Mhm. Mhm.
2: Genau, also okay. Hepatozoonose. Mhm. Hepatozoen sind auch, äh, Hepatozoen sind auch äh, Parasiten, werden auch von dieser netten braunen Hundezäcke übertragen, ähm, kommen Subtropen und aber auch schon gemäßigtes Klima und in Europa gibt es so in Einzelnachweisen in Füchsen, aber das sind wirklich auch nur Einzelfälle. Die Erkrankung passiert meistens oder am häufigsten bei immunsupprimierten Tieren, also die irgendwie chronisch krank sind oder unter einer Cortisontherapie ähm, äh, zum Beispiel stehen oder bei Welpen. Also die, deren Immunsystem einfach noch nicht so ausgeprägt ist. Oder wenn eben zum Beispiel Koinfektionen stattfinden, wie immer, also mit Erlichchen oder Anaplasmen oder Babesien oder eben auch bei der Leishmaniose zum Beispiel. Das kann auch wieder subklinisch sein, also dass man gar nichts merkt, die haben es einfach, aber können gut damit leben. Aber es kann bis zu lebensbedrohlich gehen, eben vor allem auch, wenn eben eine Koinfektion besteht. Und da haben wir auch wieder. <lacht> Eigentlich wird es schon langweilig, dass ich die Symptome aufzähle, weil es wieder Fieber, Schlappheit, mhm. Gewichtsverlust. Die können dann auch so eine Leberentzündung entwickeln. Die merkt man aber von außen auch eher spät. Manchmal kommt es zu Lungenentzündungen. Also da bei der Hepatazoonose, die befallen ganz viele verschiedene Orte. Knochenmark, Lymphknoten kann betroffen sein, auch die Niere. Wenn jetzt Leishmaniose auch noch dabei ist, die auch gerne mal auf die Niere geht, wird auch das schwierig. Auch nachzuweisen, eben so in einem gefärbten Blutausstrich, aber meistens macht man dann einfach ein großes, also man nimmt Blut ab und macht ein großes Profil, ähm, um eben auch diese ganzen Koinfektionen infektionen ähm, festzustellen und schickt das ins Labor, die da eben auch schon wirklich ähm, drauf ähm, trainiert sind quasi. Und der Nachweis von dieser Hepatotonose, der gelingt nicht immer. Deshalb sagt man, nur wenn ich ein positives Ergebnis habe, kann ich sicher sein. Negative Ergebnisse sind, mhm. wenn ich Symptomatik habe, die wirklich dazu passt, nicht sicher. Ähm, und da haben wir auch wieder ähm, bei der Therapie, dass die dann dieses Antiparasitikum bekommen, was sie auch bei der Barbesiose bekommen, also so ein eigentlich Malaria, ähnliches Mittel. Ähm, und ähm, wenn Koinfektionen, Co Co-Infektionen, ich kann schon nicht mehr sprechen, dazukommen, ähm, ein Toxicillin, also ein, ein Antibiotikum noch dazu.
0: Okay. Sag mal, ich habe das früher so gelernt, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt schon erwähnt hast, dass das beim Verzehr der braunen
2: Hundezecke
0: quasi aufgenommen wird genau. und
2: nicht durchstechen. Genau, gut, dass du es sagst. Ähm, ja, das ist eben der Sonderfall. Ähm, das gibt es beim Floh ähm, mit einer Erkrankung und bei der Zecke. Die müssen wirklich zerbissen, und also abgeschluckt werden. Ja. Was... Äh, Natürlich, bei Fellpflege und sonstigen kann das schon mal passieren. Oder wenn die, wenn die Zecke noch krabbelt übers Fell und der Hund nimmt sie auf, übers, äh, schlägt sie auf, dann.
0: Also Magensäure ist auch kein Gegner von Zecken auf gut Deutsch. Ja. <lacht> Sind echte Mutanten einfach, ne?
2: Ja, also die, die können die können so einiges und haben ihre wirklich guten Überlebensstrategien mhm. äh, gefunden, ja. Und wir werden damit zurechtkommen müssen. Also wir werden sie nicht ausrotten. Ja. Ja.
1: Jetzt haben wir ja die klassischen Krankheiten gehört, die übertragen werden können, entweder durch Zecken oder durch Mücken. Und wie schützen wir jetzt die Hunde am effektivsten? Also wir kriegen sie nicht weg, das haben wir jetzt gehört. Die sind ja. da, die ja. gibt es schon die Zecken sehr lange. Mhm. Und was ist so der effektivste Schutz, um zu minimieren den Befall? Oder ja,
2: so? also für den Urlaub empfehlen die Experten auf jeden Fall repellierende Mittel. Repellierend heißt stichverhindernd. Ähm, das kennt man jetzt von diversen Mücken-Sprays beim Menschen, ähm, dass, die, dass man den aufträgt und der verändert dann den Geruch der Haut so, ähm, dass die Mücke anfliegt und sagt, nee, das ist keine Haut oder das stinkt mir zu viel, ich fliege wieder weg. Ähm, Repellents beim Tier sind meistens Kontaktrepellentien, das heißt... Ähm, die Zecke oder die Mücke muss anfliegen, muss auch wirklich Kontakt mit dem Wirkstoff auf dem Fell, das sind meistens topische Präparate, die aufgetragen werden ähm, auf die Haut, den Kontakt bekommen, bekommt dann sofort ähm, die, auch dieses, dieses Mittel oder diese ähm, Wirkstoffe ähm, quasi verabreicht über die Oberfläche, ähm, die Körperoberfläche und wird dann ganz schnell gelähmt und abgetötet und fällt dann ab. Also, da, da gibt es verschiedene ähm, Anwendungsformen, zum Beispiel eben Halsbänder oder Spot-Ons. Ähm, die Spot-Ons sind diese Flüssigkeiten, die man eben auf die Haut aufträgt. Ganz wichtig, dass man die auf die Haut aufträgt und nicht einfach wild im Fell verteilt, weil dann kann mhm. sie nicht, weil die funktionieren über die Fettschicht von Haut und Haar. Also dort verbreiten sie sich und dort bleiben sie auch und somit ähm, haben sie ihre repellierende Wirkung. Das sind Repellentien. Was es dann noch gibt gegen Zecken und Flöhe und diverse andere Parasiten, sind Tabletten. Allerdings muss man dazu wissen, Tabletten gehen ins System. Das heißt, das wird abgeschluckt, geht ins Blut, somit muss eine Zecke erst zustechen und dann nimmt sie den Wirkstoff auf, werden dann auch relativ schnell abgetötet. Aber es ist eben nicht verhindern, sondern der Stich muss stattfinden bei einer Tablette.
1: Aber okay. auch diese Spot-on oder diese Halsbänder führen nicht dazu, dass die Mücke oder Zecke kommt und sagt, da gehe ich gar nicht erst hin?
2: Nein, sondern die kommen und sagen dann, Ugh. also man, dann man spricht sie, von einem Hot-Feed-Effekt. Also wie wenn man auf ja. eine Her heiße Herdplatte greift, die finden das ganz doof. Da gibt es so echt nette Videos, die fassen dann hin und sagen so, Ugh. nein, eigentlich will ich nicht, aber es riecht so gut, ich möchte dann doch. Und in diesem Prozess, wo sie dann eben versuchen doch, ähm, nehmen sie eben den Wirkstoff über die Oberfläche auf und sterben dann ab.
1: Weil wir benutzen ja zum Beispiel Autan, äh, das wird ja bei Menschen aufgesprüht. Mhm. Und mhm. das ist ja, glaube ich, dass die gar nicht erst genau also schon von eben Weitem abgesprüht. Das verändert da schon den
2: Hautgeruch so. Aber Würde das
1: beim Hund auch funktionieren, wenn ich, Outan, wenn ich den mit Autan einsprühe?
2: <lacht> Bitte keine humanmedizinischen Präparate beim Tieren, ich, des, ich nein. frage für Einfach nein, <lacht> Einfach nein. Einfach nein. Genau. Nein, also es gibt schon auch so Zeckensprays. Um, um, die sind halt nicht sehr lang wirksam und man müsste einen Hund von oben bis unten einsprühen, jedes Mal, bevor man mit ihm rausgeht. Ist, glaube ich, recht mühsam. Um, und auch nicht wirklich praktikabel. Also da nehme ich lieber was, was ich einmal im Monat oder in größeren Abständen anwende und bin sicher, dass da eine Abtötung stattfindet, noch bevor zugestochen wird.
0: Aber du sagst jetzt, das geht über die Haut- und Fettschicht. Wenn ich, mhm. also ich, wenn ich mich richtig erinnere, es sind ja so drei, vier Stellen, die man vom Nacken bis, zur, bis zum Rutneransatz quasi treffen soll. Jetzt sind zum Beispiel die gerne unter den Achseln oder in den Ohren. Das heißt, das ist...
2: Das verteilt sich dann schon dahin über die Fettschicht, mhm. dass die Haut ist da so genau. fleißig und, und trägt ja. das herum. Also bei kleineren Mengen reicht es, wenn man es eben hinten am Kopfansatz ähm, aufträgt, mhm. äh, nur an der einen Stelle, ähm, weil, also dort, wo es der Hund nicht abschlecken kann, ähm, weil ah. es schmeckt halt auch einfach grauslich. Und dann ist halt auch Wirkstoff verloren, wenn, wenn er es abschlägt. Also wirklich dort, wo mhm. sie nicht so gut hinkommen. Wenn es größere Mengen an Flüssigkeit sind, dann verteilt man es eben über die Rückenlinie. Ähm, und da kommen sie auch nicht so gut hin, weil so gelenkig sind. Es, es gibt gelenkigere und ungelenkigere, aber so schaffen sie es meistens nicht. Und ähm, durch die Bewegung wird das dann über diese, eben über diese Fettschicht, die eben überall drüber ist, ähm, über den ganzen Körper verteilt. Und ja, es ist dann auch in den Achseln und sonstiges. Mhm.
1: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt den Hund anfasse, habe ich diesen Wirkstoff theoretisch auch an der Hand?
2: Nein, weil er in dieser Fettschicht mhm. gespeichert ist. Also okay. wir sprechen auch darüber, dass wir die Hunde teilweise baden lassen gehen können. Also auch im Wasser löst sich das, äh, der Wirkstoff nicht ab. Somit ähm, ist auch auf der Hand, da gibt es Tests, die man auch äh, in, bei diesen zugelassenen Arzneimitteln machen muss. Ähm, Stroke-Tests nennen sich die, mhm. wo mit einem Baumwollhandschuh dann ganz viel gestreichelt wird über das behandelte Tier. Und dann wird dieser Baumwollhandschuh untersucht auf einem Wirkstoffrückstände. Und da wird dann auch ähm, zum Beispiel untersucht Kinder, die gerne anfassen und dann die Finger in den Mund nehmen. Genau. Das ist völlig unbedenklich. Also diese Tests ähm, müssen negativ ausgehen oder unbedenklich ausgehen, dass so ein Präpar Präparat auch zugelassen wird.
1: Weil ja oft dann äh, bei den ähm, Präparaten in den ähm, Anwendung steht halt, wenn der das hat, nicht anfassen erstmal. Genau. Also einmal, um das Risiko komplett zu senken und wahrscheinlich auch, damit der Wirkstoff nicht aus Versehen schon wieder von uns aufgenommen wird und dadurch weniger der Hund dann nachher auf der Haut hat. Genau. Also die Spot-Ons
2: brauchen Trocknungszeit. Ähm, es gibt auch Spot-Ons, die zum Beispiel nur für den Hund zugelassen sind, die für die Katze schädlich sind. Ähm, da ist es dann wichtig, wenn man Hund und Katze im gleichen Haushalt hat, dass das über Nacht ähm, eintrocknen kann. Über Nacht die zwei trennen, Katze und Hund, und in der Früh darf die Katze wieder dazu. Das schadet ihr dann nichts mehr, aber es muss eben ein, einziehen. Ähm, und ähm, beim Halsband ist es auch so, dass sich es eben so verteilt. Äh, es gibt allerdings Puderhalsbänder auch noch. Ähm, da ist es dann schon so, dass das außen am Halsband das Puder drauf ist und dass man damit dem Wirkstoff schon auch in Berührung kommt.
1: Und jetzt muss aber ehrlich sein, die Wirkstoffe sind Gifte, ne? Also wir sprechen jetzt nicht davon, dass es irgendwie ja. äh, Naturpräparate <lacht> sind. Da gibt es ja auch verschiedene
2: <lacht> Ratschläge.
1: Ja. Sondern das sind Giftstoffe, ja. die halt dazu führen, dass die, die ähm, Parasiten, wenn sie die aufnehmen, halt versterben. Oder du hast gesagt, gelähmt werden, deren zentralen Nervensystem zerstören.
2: Genau. Also, das ähm, ist eins meiner Lieblingsthemen, die Nicht-Giftstoffe. Ähm, mhm. Giftstoffe natürlich... Es muss ja auch eine Wirkung haben, es muss den Parasiten töten. Ähm, es sind Giftstoffe unter Anführungszeichen, also Wirkstoffe nennen wir es lieber, weil Gift immer böse klingt, Wirkstoffe, mhm. die ähm, aber vor allem eben gegen diese Insekten und Spinnentiere, also Zecken und Flöhe, gerichtet sind. Und ähm, da sind von, von diesen Rezeptoren, wo diese Wirkstoffe drauf wirken, eben in diesen Parasiten ganz viele vorhanden. Die haben unsere Säugetiere, Hunde und Katze auch, aber in so geringer Zahl, dass, das, dass das, der Wirkstoff da nicht anspricht. Und ähm, die Alternativen, die es gibt, da gibt es eine ganz gute Seite. ESCAP, ähm, die ist überhaupt sehr gut geeignet für, ähm, für, für alle möglichen Fragen, die man auch zum Urlaub hat. Wir haben in den Show Notes mhm. ja den Shownotes verlinken. Ja. Das ist ein Zusammenschluss von, von unabhängigen Veterinärparasitologen und da kann man sich anschauen, eben auch solche alternativen Mittel zum Beispiel, wie die wirken oder ob sie wirken. Es gibt halt zu so den meisten von diesen Mitteln keine Studien und ich sage nie, darf man nicht nehmen böse, böse. Wenn man es ausprobiert, bitte vorher gut erkundigen, was könnte es mit meinem Hund machen? Ähm, Gerade diese ätherischen Öle, unsere Hunde haben ein ganz viel stärkeres Geruchsorgan als wir. Ähm, es könnte sein, dass es die wirklich stört, also bitte gut beobachten, wenn man sowas ausprobiert und es gibt eben keine Studien. Bei den Arzneimitteln ist es immer so, dass es Studien gibt über Wirkungen und Nebenwirkungen, das hat man bei diesen Mittelchen nicht. Aber wie gesagt, die cap seite gibt da ganz gute, neutrale Informationen dazu ähm, und auch bei ESCAP kann man zum Beispiel eingeben, ich fahre dieses und dieses Urlaubsland. Auf was muss ich schauen? Was muss ich beachten? Welche Prophylaxe muss ich betreiben?
1: Und du hast du also auch am Anfang gesagt hast, es gibt ja manche Hunde, die einfach für die nicht also für die Zecke oder die, die Bück anscheinend nicht äh, so attraktiv sind. sind und das führt natürlich ja. zum Irrglauben, mhm. wenn ich dann äh, zum Beispiel eine Bernsteinkette nehme. <lacht> dann hilft die, aber die Zecke hätte eh den Hund wahrscheinlich gemieden und lieber den anderen Hund genommen. Ja, so kann also man sich das wahrscheinlich auch erklären. Es gibt auch die,
2: die, die Erzählungen von Ultraschall-Halsbändern, wo dann mhm. unter dem Ultraschall, genau unter diesem Chip, die Zecke sitzt. Also, ja, ja ich, ich, man, man sagt mir dann äh, wahrscheinlich irgendwie Voreingenommenheit äh, nach. Deshalb sage ich lieber, schaut euch diese, diese neutrale Seite an, ähm, die geben wirklich die neutralsten Infos dazu. Und ähm, Aufklärung, 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 ganz wichtig. Versucht es mit den anderen Mitteln, wenn euch das lieber ist, aber bitte schaut euch vorher an, was es mit dem Tier machen kann.
1: Ich weiß nicht, wie du das, Conny, machst, aber ich rate Kunden wirklich, wenn die jetzt sagen, die fahren halt in diese Region, wo diese Erreger wirklich vorhanden sind, dann sage ich auch, das Einzige, was hilft, ich bin jetzt auch nicht Fan davon vielleicht, sind aber leider wirklich diese Präparate. Ja. Da muss man wirklich darüber gehen, weil das ist wirklich erwiesenermaßen das Einzige, was dann wirklich abschreckt oder hilft. Und das andere, wie du, sage ich auch, kann man gerne ausprobieren. Falls das funktioniert, freut man sich, ob es dann funktioniert. Aber es ist nicht hundertprozentiger Schutz.
2: Und was man auch sagen muss, ähm, Pyrethroide, die eben sehr gerne eingesetzt werden als Repellenzien, sind ursprünglich entstanden aus Chrysanthemen, also aus Blumen. Ähm, natürlich werden die jetzt ähm, schon inzwischen künstlich hergestellt, weil das einfach nicht so langwirkend ist, wenn ich aus der Christentheme, außerdem ist, bräuchte ich auch ja viele größeren wahrscheinlich. Ähm, aber ursprünglich kommt der Stoff aus der Natur.
1: Siehst du. Deshalb hast du wahrscheinlich Conny auch ähm, bei Semmel keine Bernsteinkette, Magnetdecke oder Co. genommen.
2: Ganz ja, ganz genau das kenne ich dann. überhaupt noch nicht. <lacht> was, was für eine Decke? Ja, es gibt
1: da noch viele andere. Eine Magnetdecke, so, da sollte der Hund drauf Magnetfeld liegen. Magnetfeld
0: und so. Mhm, ja, ja.
1: ja, ja. Und dann durch die Schwingung irgendwie das Fell. Es wirkt dann irgendwie für die Zecken und so nicht mehr. Also es gibt da noch viele Sachen, glaube ich. Spannend. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich habe nach Frankreich auch noch die Empfehlung bekommen, es einmal zu entwurmen. Also ich habe eine Tablette ja. bekommen. Ähm, mhm. Das heißt, also wir reden ja jetzt mit den Spot-Ons oder Halsbändern von, sage ich jetzt mal, dem klassischen Schutz, der, das ist vielleicht auch noch wichtig, das ganze Jahr gegeben werden sollte? Oder wie ist da deine, mhm. dein Rat?
2: Ja, also ähm, jetzt nicht nur für den Urlaub, sondern es ist auch bei uns wichtig, ähm, Zecken, dadurch, dass es, da also reden wir wieder von der Klimaerwärmung, dadurch, dass es doch recht warme Winter sind, ähm, sind die durchgängig aktiv. Da gibt es jetzt gerade eine, eine sehr neue Studie von 2023, wo Tierarztpraxen eingesendet haben, ähm, Zecken, die sie von Hunden und Katzen entfernt haben, aus Deutschland und Österreich. Ähm, da wurde jeden Monat eingesendet. Das heißt, da kann man nicht mehr von Saison sprechen bei der Zecke. Das heißt, okay, eigentlich nicht. muss man mhm. Prophylaxe das ganze Jahr hindurch betreiben. Genau. Mhm. Und die Entwurmung ist deshalb wichtig, ähm, wegen des Herzwurms. Also das ist ganz wichtig, dass man innerhalb, der, innerhalb von vier Wochen nach der letzten Übertragungsmöglichkeit ähm, mhm. noch was gibt, damit diese übertragenen L3-Larven weggewischt werden, also ausgeräumt werden. Weil sobald diese Herzwürmer sich entwickelt haben zu einem adulten Herzwurm, komme ich mit diesen prophylaxemaßnahmen nicht mehr ran oder mit diesen Entwurmungen. Da muss ich dann wirklich anders ran. Ähm, und man möchte eben alle vier Wochen, dass diese, diese übertragenen Larven gleich mal weggeräumt werden. Da gibt es auch Spotons oder mhm. Tabletten, die man benutzen kann. Jetzt
0: ist es bei meiner Hündin so, also ich schreibe mir das dann immer in den Kalender, wann das Spot-on quasi ausläuft, beziehungsweise bei ihr gebe ich vorzugsweise Tabletten, weil sie auch eine kleine Diva ist und dann, also ich habe das selten beim runterlebt, <lacht> aber die ist, hat einfach drei Tage eine Sinnkrise, wenn irgendwas anderes in <lacht> ihrem Körper ist. Jetzt in Frankreich <lacht> ja. war es natürlich nicht vermeidbar, aber also mhm. da, 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 da gibt es ja leider noch nichts von innen, was so gut helfen würde. Aber jetzt trotzdem, egal, auch bei Tabletten, die haben eine, eine Wirksamkeit. Und ich muss gestehen, dass ich das manchmal natürlich ein bisschen auslaufen lasse und dann schaue, ist die Tecke tot? Also sind die nach sechs Wochen mhm. immer noch tot? Weil dann kann ich ja eigentlich sagen, mhm. wirkt ein bisschen länger. Ne? Also das ist wahrscheinlich so wie mit, den, mit, mit Tabletten und dem Ablaufdatum
2: so ein bisschen, ne? Genau, also, oder mit Joghurt und dem Ablaufdatum, das ist nicht <lacht> ja. sofort tödlich, wenn man es wenn nach dem Ablaufdatum noch isst, aber ja. es muss eine Mindestzeit angegeben sein, wo auf jeden Fall diese Wirkung da ist. Mhm. Ähm, natürlich kann es sein, dass es bei dem einen oder anderen Hund, jetzt beim Spottern, wie oft ist der jetzt schamponiert worden zum Beispiel, weil mit Shampoo Aha. zum Beispiel nimmt man ja diese Fettschicht weg, wo dieser Wirkstoff drinnen ist. Ähm, ja. Dann kann es natürlich sein, dass es kürzer wirkt oder... Ist der jetzt hat der so ein tolles Fell, wo ähm, nichts passiert und der wird nie, nie ähm, mit Shampoo gewaschen und Sonstiges, dann kann es sein, dass es länger wirkt. Also man muss aber halt in einer Zulassung einen gewissen Zeitraum angeben, das ist wie das Mindesthaltbarkeitsdatum, damit man auf der sicheren Seite ist, ja. Mhm. Ja,
0: ich muss sagen, ich fühle mich äh, jetzt wirklich sehr, sehr gut informiert. Marc, wie geht's dir? Das finde ich schön.
1: Ich habe heute Sachen gehört und wieder gelernt, wo ich denke, also Stichwort 8 bis 10 Kilometer schnelle Zecke, <lacht> ja. die mich auf 100 Meter sehen kann mit meinem Hund. Da muss ich neue Abwehrstrategien entwickeln, glaube ich, gegen diese Zecke. Ja, ich übernehme jetzt Sport auch uns keine ausnahme. Verantwortung
2: für irgendwelche Albträume jetzt. Ja, bitte. Ich <lacht> ja, habe hier nur informiert. Ich sagen. <lacht>
1: oh, ja. Nein, es war super, weil genau jetzt, wie ich jemanden ähm, wieder hier hatten, der das auch wieder so mhm. mir erklären konnte, dass ich so Aha-Effekte wieder hatte. Schön. Das ja. ist das Gute. Ich bin, ja, ja das ganz toll. Ein vermeintlich gewesen.
0: trockenes Thema, aber wirklich sehr, sehr interessant und vor allem sehr sympathisch auch aufbereitet. Also vielen lieben Dank dafür.
2: Dankeschön.
1: Und wir Herr Vorteil wieder für uns beide, bei Fragen können wir jetzt immer verweisen auf diese Folge und mhm. sagen... Da könnt ihr das auch mal nachhören. Da ist jemand, der nicht, wie wir, von Hören sagen oder gefährliches Halbwissen hier verbreitet, sondern wirklich in der Materie sich befindet. Ja, sagt.
2: und total crazy auf diese Materie ist.
1: Und wahrscheinlich kann man dich auch äh, direkt ansprechen. Natürlich, ne? natürlich, genau. also gerne. Sabine kann man finden, garantiert. Ja. Wir verlinken dann auch nochmal dich wahrscheinlich in den äh, Folgenbeschreibungen sehr, sehr Falls sehr jemand nochmal mit dir genauer reden möchte, mhm. Fachgespräche führen möchte, ja, verweisen wir super. ab jetzt immer auf dich. <lacht> wir, haben auch, wir haben
2: auch diverse Tierhaltervorträge und sonstiges. Also, ja.
0: Ach, guck mal, das Okay, auch das noch. werden wir gerne verweisen. Liebe Sabine, gibt es noch irgendwie ein paar letzte Worte, die du gerne als Message in die Welt äh, raustragen würdest? Also
2: jetzt zu dem Thema. <lacht> zu dem Thema. Ähm, ja, also ich wie gesagt, natürlich arbeite ich für eine Firma und ähm, wir haben diese Produkte, aber mir ist es auch persönlich wichtig. Prophylaxe, Prophylaxe, Prophylaxe. Ich habe jetzt ein, ein Tier, das krank ist, aber anderweitig krank ist. Es kostet wahnsinnig viel Geld. Auch wenn man Tierarzt ist, ähm, kostet es wahnsinnig viel Geld, dann ähm, zu behandeln. Also wenn man eine Erkrankung verhindern kann im Vorhinein, dann sollte man das bitte tun. Und die Prophylaxe kostet einen Bruchteil von dem, was ich dann für, ähm, für Tierarztkosten ausgeben muss. Und das Tier leidet ganz einfach mhm. auch. Die Prophylaxe verhindert mir, dass das Tier krank wird. Äh, ich kann es gesund halten. Wir lassen uns auch impfen und nehmen ansonsten irgendwelche, ähm, wie du gesagt hast, Autan oder Sonstiges, damit man diese blöden Stiche nicht hat. Dann kann man das seinem Tier ja auch zugute tun, finde ich. Absolut, das hast du mal schön gesagt.
0: Ja. ja, vielen, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Wie gesagt, wir werden alles verlinken und äh, ja, das war wirklich eine sehr, sehr tolle, wieder sehr ähm, aufschlussreiche Folge. Vielen Dank. Ja. Danke vielen für Dank, die dass Einladung. Du da so, Marc, wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Und dann ist ja der erste Mittwoch. Und dann müssen wir nochmal an die Fragen ran. Genau. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen überhand genommen hat, aber wir bleiben im Rhythmus.
0: Jetzt müssen wir im Rhythmus bleiben, genau. Also nächste Woche wieder Fragestunde, <lacht> dann Ausstrahlung natürlich wie immer am Freitag. Und äh, da freuen wir uns drauf.
1: Genau. Dann Gut. verbleiben wir mit äh, viel Spaß noch. Tschüss. <lacht> Tschüss.